0: Wo soll ich schon hin?
1: Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
0: Blue Milk Blues Willkommen zur Folge 30 von Deutschlands unfokussiertestem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi Meinl. Ja, äh, erstmal vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich auf die letzte Folge gemeldet haben. Äh, wir werden da heute nicht so richtig drauf eingehen, aber ich versuche eure ganzen Nachrichten ja immer direkt auf der Webseite oder auf Facebook zu beantworten. Äh, es freut mich jedenfalls jedes Mal wirklich sehr von euch zu hören. Und gerade zu Solo gab es jetzt äh, einige und einige interessante Reaktionen. Ja, wir sind heute Jubiläumsfolge Nummer 30, Wahnsinn. Als ich angefangen habe mit Blues, war meine größte Hoffnung, dass ich es bis Folge 3 schaffe. Jetzt sind wir bei 30 und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Reise soweit. Also vielen, vielen Dank an, an alle Zuhörer, auch an alle Gäste, die diese Reise bis jetzt begleitet haben. Ich fange ja immer an mit irgendwas irgendwas deutscher Star-Wars-Podcast. Ähm, jetzt hatte ich vor einiger Zeit schon Ben und Tim von Radio Tatooine hier. Und heute zur Jubiläumsfolge zwei Drittel von Antenne Alderan. Freut mich sehr. Hi Timo, hi Tilo. Hallo. Hallo
1: Tobi, danke für die Einladung.
0: Ja, wir sind ja schon eine ganze Weile irgendwie dran. Ne? Ähm, ich ja. glaube, als ihr in auf der Celebration Orlando wart, hatte ja, ich einmal mal genau. geschrieben, ob ich auch da bin. Äh, war ich nicht. habe nur so getan mit meinen Tweets. <lacht> Aber ihr wart wirklich da.
1: Ja. Und wir habt eine Folge da. dazu aufgenommen. Ja. ja, Ja, genau. Ist ja schon über ein Jahr her. Es ne? war, glaube ich, im April äh, 17. Als wir ja, waren. ja, ja. Ja.
2: Und da sind ja. wir uns auch zum ersten Mal über den Weg gelaufen also ja genau das ist,
1: die, das ist die Geschichte wo wir Tilo in unserem Podcast aufgenommen haben wir mhm. sind uns am Flughafen äh, begegnet ja so, so kann es manchmal kommen
2: richtig ich bin euch zugelaufen sozusagen und ja, ja haben genau mich dann
1: aufgenommen und äh, unter genau. eure auf, Fittiche auf einmal stand da jemand im Star Wars T-Shirt der uns fragte fliegt ihr auch zur Celebration und wir so <lacht> ja <lacht> ja und so kam es dann mhm.
2: dann haben wir uns am nächsten Morgen wieder getroffen in der Schlange ne, in der dreieinhalb Stunden Schlange
1: ja, genau. Und, äh,
2: das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. <lacht> wusstest genau. du, dass die beiden, äh, wusstest du de zu
0: dem Zeitpunkt, dass die beiden von Antenne Alderan sind?
2: Ja, witzigerweise. Ähm, ich hatte, als wir uns in Manchester auf dem, Umst um beim Umsteigen trafen,
0: mhm. hatte
2: ich gesehen, ich glaube, es war äh, Stefan, der trug ein Antenne alderan T-Shirt. Okay. Und ungefähr ein oder zwei Monate vorher war im Internet bekannt gegeben worden, ähm, die erste Preisverleihung für die besten Star-Wars-Podcasts weltweit. Mhm. Und da wurden verschiedene Kategorien bepreist und eine davon war bester Ausländischer, in Anführungszeichen Star-Wars-Podcast. Und den hatten die beiden Jungs gewonnen. Ja. Und das hatte sich irgendwie in meinem Hinterm, im Hinterkopf festgesetzt. Mhm. Und dann war sofort das erste Gesprächsthema da.
0: Ja, da war ich ja, ja da war ich auch sogar mit in der in der Auswahl. Da, war, da waren ja, glaube ich, irgendwann fünf zur Auswahl, wo man äh, stimmen konnte.
1: Ja. Papo de Cantina war unser Favorit aus Portugal.
0: Da, ja, da, da habe ich aber es abgelust äh, gegen gegen Antenne Alderan. Ja. daran. Aber nichts zu holen. Tut
1: uns leid. Näch nächstes Jahr. Nächstes Nächste. Mal, genau. Genau. Ja, ja, ja das, ich glaube, es waren noch nicht mal die ersten äh, Podcast Awards. Es ging, glaube ich, was weiß ich, wie viele, wie oft das das schon gab. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, aber Stefan hatte kein Antenne daran T-Shirt an, weil es gibt gar keine Antenne daran T-Shirts. Vielleicht hat er irgendwie ein anderes Star Wars T-Shirt angehabt. Hm, okay. Muss ich mal, muss ich mal korrigieren. Ja. ja, aber irgendwie so. ne? Und dann ähm, hatten wir irgendwie Schiss, unseren Anflu Anschlussflug zu verpassen, weil wir schon wieder ein bisschen spät dran waren. Und du stehst ja dann in Manchester auf diesem Flughafen und dir sagt ja keiner, ob jemand kommt, ob dich jemand mit dem Bus zum nächsten Terminal fährt oder ob du laufen musst. Und dann standen wir da drei irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt. Und ähm, ja, so sind wir dann halt ins Gespräch gekommen. Und so einfach ja, wird man Zeit. dann das dritte Mitglied.
0: Da, jetzt denken sich alle, Mensch, hätte ich doch nur in Manchester <lacht> da gewesen. <rumgestellt.
1: lacht> ja, ja. Ja, der Zufall ja gut. Halt. Äh, genau, wir, irgendwann warst du dann mal erst zu Gast bei uns im Podcast und dann haben wir gedacht, Mensch, eigentlich so einen, der so ein unfassbares Nerdwissen mit wie Tilo, <lacht> der fehlt uns noch. Und äh, ja, so raus ist, ist dann aus dem Gast ein festes Mitglied geworden. Genau.
0: Und davor ja, gab
1: es euch schon seit
0: knapp Seit Dezember zwei Jahren, 2015. Oder? Ah ja, das ist eigentlich genau wie, genau wie bei mir auch, also ja, im kurz... Zuge von Forced Awakens. Ja, ganz genau, ja.
1: wir hatten irgendwie zwei, drei Wochen vor The Forced Awakens, hatten wir unsere erste Folge rausgebracht, weil wir dachten, jetzt wo neue Star-Wars-Filme ins Kino kommen, das ist eine gute Zeit, um ja, mal damit anzufangen, Stefan und ich sind riesen Star-Wars-Fans und wir haben es zusammen studiert und uns ist dann irgendwann die Idee gekommen, Mensch, es gibt ja schon ein paar Star-Wars-Podcasts und lass uns doch auch einfach mal sowas machen, wir, wir quatschen einfach über Star-Wars und nehmen es auf, weil wir machen es ja sowieso also, ja. weil wir reden auch, wir reden während der Vorlesung über Star Wars und wir reden privat über Star Wars, lass doch einfach das Mikro mitlaufen. Und so ist dann, ja, die Idee dazu gekommen.
0: Stefan ist ja eh podcastmäßig auch recht viel unterwegs, ne? Mhm. Ähm, habt ihr irgendwie sonst Podcast-Vergangenheit oder oder als Konsumenten zumindest? Äh, wie, wie kamt ihr jetzt auf die Idee generell?
1: Mhm. Ähm, also
0: abgesehen von dem, was du gerade schon eh gesagt hast, aber
1: ja, ähm, das im Prinzip kam uns so ein bisschen die Idee, weil ähm, wir hatten, Stefan und ich haben ja zusammen studiert in Köln und äh, da gab es ein Uniradio und ähm, wir hatten dann die Idee, ja lass uns doch mal irgendwas da machen und dann hatten wir irgendwie so eine studieninterne Comedy Late Night Gedöns Show irgendwie gemacht, wo wir Sachen, die in der Uni passiert sind, so ein bisschen aufs Korn genommen haben und irgendwann kam dann der Trailer zu The Force Awakens und dann haben wir dann in dieser Show ja, den Trailer auseinandergenommen. Da haben wir gedacht, eigentlich müssten wir sowas ein bisschen ausführlicher machen und vielleicht ein bisschen größer aufziehen. Und diese Idee, die hing dann so ein halbes Jahr in der Luft. Und ja, dann haben wir das dann irgendwie kurz vor Filmstart, als er dann im Dezember rauskam, dann nochmal aufgenommen und dann ein bisschen ausführlicher aufgezogen ja. und dann halt als richtigen Podcast gemacht.
0: Das hat dann eigentlich gleich ziemlich gut funktioniert, oder? Also ich... Ähm ich habe gerade noch mal so ein bisschen in, in die ersten paar Folgen von euch reingehört. In, in der zweiten Folge hat Stefan gesagt, oh ähm, es gibt weder Hater noch Hörer. Äh, hat sich, das hat sich schon ziemlich geändert. Also zumindest was die Hörer angeht, oder?
1: Ja. Ja, das. Ähm, ja, gut. Ich meine, dass ich glaube, da, da spreche ich jetzt kein Geheimnis aus, dass wir natürlich viel von Stefan profitieren, weil er ja halt auch für Neo Magazin Royal geschrieben hat und für gute Arbeit geschrieben hat und für, bei Rocket Beans aktiv ist und er natürlich auch viele Leute mitbringt und mit seinen über 30.000 Twitter-Followern, der bringt natürlich einige Leute mit, die dann halt über ihn oder über gute Arbeit oder mm. über das Podcast-UFO zu uns gekommen sind.
0: Ja, bei mir, ich bring sowas nicht mit. Ja, also es ist, äh, man merkt schon so, ähm, es gibt ja jetzt in Deutschland so ein paar Star-Wars-Podcasts, äh, die sich so ich glaube, die Hörer auch größtenteils oder oder nicht größtenteils, aber auch teilen. Ja, also ich, ich glaube, es äh, viele von den Hörern. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr das jetzt gerade hört. Äh, mein Eindruck ist so, dass die Hörer jetzt nicht sagen, sie hören entweder Antenne Alderan oder Radio Tatooine oder Blue
2: Milk Blues, sondern ja. vielleicht sogar ja. alle drei. Ich glaube, das das liegt natürlich auch so ein bisschen an der äh, an der Frequenz, in der diese Podcasts produziert werden. Ja. Dadurch, dass ich äh, sehr viel pendle, also ich habe einen Weg zur Arbeit, ungefähr ja, anderthalb Stunden hin und zurück jeden Tag, hab ich, ähm, bin ich vor rund um The Force Awakens damals auch ziemlich stark in die, in die Hörerschiene eingestiegen mit äh, amerikanischen Podcasts. Und bei denen sieht das natürlich äh, schon so aus, dass die mindestens jede Woche äh, eine ja. Hauptsendung veröffentlichen und dann noch zwei, drei äh, ähm, Topic-Sendungen, die dann irgendwie spontan reingeflankt werden. Das läuft einfach ein bisschen anders als auf dem deutschen Podcast-Markt. Deswegen glaube ich, ist da die Konkurrenz äh, nicht so groß und äh, man kann irgendwie hörer sein von von drei, vier, fünf verschiedenen Podcasts in Deutschland und wird nie in äh, Verzug geraten mit dem Anhören. Der ja.
1: über und es ist ja auch gut, dass es so viele deutsche Star Wars-Podcasts ja. gibt. Ne? Ich meine, weil du machst ja glaube ich einmal pro Monat. Ne? Ja. Du hast ja einen festen Termin. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie wie das Radio Tatooine handhabt. Die haben ja die sind ja auch nicht so regelmäßig, glaube ich. Und wir nehmen eigentlich immer nur auf, wenn wir gerade mal alle Zeit haben, mm. weil wir halt auch alle drei Vollzeit arbeiten und dann auch immer denken, es sollte ja, also wir wollen ja aufnehmen, wenn es uns auch Spaß macht, weil sobald es irgendwie in diesen Zwang geht, wir müssen jetzt eine Folge veröffentlichen. Und was für ein Thema haben wir jetzt? Hm, okay, ja, dann mm. lass uns doch Thema XY nehmen dann merkt man das auch irgendwann, wenn man nicht mehr mit Spaß bei der Sache ist. Und ähm, dann darunter leidet dann ja auch letztendlich die Qualität eines Podcasts. Und deswegen haben wir es jetzt so gehandhabt. Wir machen so einen wahnsinnig unregelmäßigen Ausstrahlungsrhythmus und äh, dafür aber dann halt auch mit, mit Elan.
0: Ja, ich meine, da habe ich mir natürlich so ein bisschen was ins Nest gesetzt ja, mit meiner Ankündigung immer, dass ich es immer jeden letzten Mittwoch des Monats rausbringe. Ich ja. ähm, meine, das arbeitet, äh, artet dann teilweise schon in, in Arbeit aus. So, Wenn du ja, merkst, so zwei Wochen vor, vor diesem letzten Mittwoch eben so, hoppla, ich habe immer noch keinen Gast, äh, was mache ich jetzt? Weil nachdem bei mir das ganze Konzept ja auch so ist, dass ich immer Gäste habe, also ich kann mir jetzt nicht einfach alleine hinsetzen und ins Mikro quatschen. Und ähm, das heißt, du musst dir dann überlegen, so, wer könnte das jetzt sein? Worüber reden wir? Da muss die Leute noch kontaktieren, da müssen sie Zeit haben. Und äh, also so ohne gewisse Vorausplanung eigentlich, dass du sagst, man, man denkt jetzt schon mal so grob drei, vier Monate voraus, so gut es halt geht. Mhm. Äh, ohne das würde es gar nicht funktionieren. Und es ist tatsächlich so, dass es also teilweise schon... Ähm, ja, man hechelt schon so ein bisschen hinterher, teilweise hinter diesen mhm. Deadlines. Also, ich, Spaß macht's mir trotzdem noch, aber es es ist zumindest schon so, dass dieses Hobby äh, sehr, sehr viel Zeit beansprucht. Und wenn man dann so, ich habe ab und zu auf Twitter oder Facebook kommen dann halt so Dinger, Tobi, wie wär's, wenn du es zweimal pro Monat rausbringst?
2: <lacht> und das, <Ja>. also <lacht> bei. Das also, mich freut es natürlich, ja, sowas ja. zu hören, aber. Genau. Ui, ui, ui.
1: Wann kommt mal wieder eine neue Folge? Mach doch mal ein bisschen mehr. Yeah, no,
2: yeah.
1: Ja, Gerne, aber ich brauche die Zeit. Yeah. <lacht> ja. Um. ja, Zumal du ja auch wirklich dann mit deinen Gästen immer, aber, aber damit hast du ja auch im Prinzip im, im deutschsprachigen Star-Wars-Podcast-Bereich ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Ich glaube, also ich kenne jetzt, wüsste ich jetzt spontan keinen anderen Podcast, der äh, immer Interviews aus dem Fandom mit, mit Leuten macht, die da aktiv sind. Ähm,
0: um. Ich glaube nicht, also ähm, mhm. jetzt mal abgesehen von denen denen, die mir jetzt schon die ganze Zeit genannt haben, es, es gibt ja noch so ein paar, also Moss Eisley Broadcasting Station zum Beispiel, die über halt über X-Wing, das, das, genau, äh, das Spiel, -Spiel reden, ja. genau. Ja. Ähm, stimmt, war der Stefan ja auch schon zu Gast, ne? Mhm. Ähm, oder, oder Rebellenfunk gibt's gibt's noch, die sind auch immer zu zweit und reden halt äh, zu zweit über über ihre Themen. Um, das, das war halt bei mir so um, diese die Origin Story von Blue Blues habe ich auch schon oft erzählt, aber also ich wollte eigentlich mit meinem Bruder äh, so ein Format machen, wo wir zu zweit vielleicht auch einmal pro Monat in jeder Folge immer einen Interviewgast haben, der sich mit einem Thema ganz besonders gut auskennt. Jetzt nicht zu Star Wars, sondern einfach ganz allgemein. Also wir haben im Freundeskreis halt so ein paar Leute, die die, also wir haben einen super Jazzmusiker, wir haben wir haben eine, die bei den Paralympics schon öfters teilgenommen hat und so ja, weiter und das war so ein bisschen die Idee, die halt einzuladen und über deren Themen zu reden und das Ganze ist dann schon im Vorfeld so gescheitert und ich war aber voller Elan Podcasts zu machen und hab dann eigentlich dieses Konzept, einmal pro Monat über ein Thema zu reden dann eben halt gedacht, ja, na ja gut, eigentlich eh riesen Star-Wars-Fan Mm. Äh, und warum jetzt halt nicht einen Star Wars Podcast machen, dann hat man natürlich geschaut, so gibt es da eigentlich in Deutschland schon was äh, beziehungsweise also Radio Tatooine, als ich angefangen habe, da gab es euch ja so noch gar nicht richtig, Radio Tatooine ja, gab es halt. Ja, das ähm, sind ja
1: die Urgesteine. Ja, ja,
0: genau und ähm, ja, ich meine dann, dann fängst natürlich an zu überlegen, so, ja, braucht dann noch einen Star Wars Podcast aber, ich meine, das ist eben genau das Thema, ja, äh, also Schaden tut es auf keinen Fall was. Ja, und, ähm. und
1: ganz ehrlich, ich finde immer, wenn du selber Spaß daran hast, das zu machen und äh, wirklich du, du Spaß hast, wenn du die Interviews führst und du Spaß daran hast, wenn du es veröffentlichst und du Feedback bekommst, dann denke ich immer, ist doch wurscht, ob dir 100 Leute, 1000 oder 10.000 Leute zuhören. Ja. Weil äh, wenn du wenn du selber dadurch fröhlicher wirst, wenn du diesen Podcast aufnimmst oder ja, wenn du über Star Wars redest, dann mach es doch einfach.
0: Ja, genau. genau. Und, und letztendlich... Ich glaube, das geht uns wahrscheinlich allen so. Na, letztendlich machen wir es einfach, weil es Spaß macht, weil wir Bock drauf haben. Ja. Und ähm, natürlich freut es wenn's wenn du Feedback bekommst. Aber wenn man es jetzt nur davon abhängig machen würde Ist auch ähm, was verkehrt. Ja, ja. Mhm. Ja, klar. Und das ist ja das mit dieser Neulich habe ich es erst mal wieder irgendwo gelesen. Ich komme jetzt nicht mehr auf die Zahlen. So diese 90 5 und 2% prozent verteilung oder sowas. Ne? So, also wenn es 90 Prozent anhören, dann weiß gar nicht mal, was 5 machen. Aber die 2% Prozent sind die, die, sich die sich dann tatsächlich melden oder irgendwie ja. sowas. Mhm. Ähm, äh, ja, also wenn es ja, jetzt das nur an diese 2% Prozent hängst, dann. Mhm. Ähm,
1: das stimmt. Ich meine, du musst ja einfach mal gucken, kommentierst du selbst wenn du ja, ja. Podcast hörst, äh, irgendwo was ne das ja. ist ja ich, ich höre auch mehrere podcasts an und äh, schreibe ganz 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 selten mal irgendwie ein feedback ja. und äh, dadurch ist, bin ich ja selber einer der 90 prozent genau. genau also
0: ich, ich habe es mir jetzt auch schon vorgenommen jetzt öfters mal bei itunes mal eine bewertung zu hinterlassen oder zumindest mal die sternchenbewertung zu zu machen mhm oder ab und zu mal das Ding halt auf Facebook zu liken oder oder zu teilen oder zu kommentieren, weil jetzt genauso aus Machersicht merkst du halt erst, wie, wie wichtig das ist und und wie schön ja. das auch ist.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da ist der deutsche Podcast Markt einfach noch nicht so weit wie der amerikanische. Wir hatten es ja eben auch mal ganz kurz angesprochen, dass die ja jede Woche dann Cast raushauen oder teilweise auch zweimal pro Woche die sind natürlich auch ganz anders irgendwie organisiert. Die haben Sponsoren, die kriegen da Geld dafür, die haben Werbung.
0: Ja.
2: Und
1: dadurch kannst du das ja ganz anders aufziehen. Ich glaube, da ist der deutsche Podcast-Markt im Allgemeinen aber noch nicht so weit. Das liegt jetzt nicht ja. nur an, an der Star-Wars-Schiene, sondern im Allgemeinen. Aber Das ich liegt glaube, auch an, man äh, ist an
2: dem Mindset. Ähm, in ja. den USA ist es ja eben, wie gesagt, äh, gang und gäbe schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch für Mediencontent mehr zu bezahlen als bei uns. Ja. Ähm, ne? Also diese ganze Pay-TV-Schiene, die gibt es dort eben seit den 80ern. Und deswegen ist auch äh, zum Beispiel so Plattformen wie Patreon, wo man ähm, monatlich quasi dann für, für jemanden, eine Person oder einen Podcast oder was auch immer, ähm, einfach sowas wie eine Art Abo abschließt und denen dann im Monat äh, fünf Euro oder irgendwie sowas überweist. Das ist bei denen halt einfach äh, gang und gäbe, weil die das cool finden. Und dann sagen die sich, okay, wenn ich einmal im Monat ins Kino gehe, dann könnte ich ja auch vielleicht einmal im Monat einen Podcast unterstützen. Ja. Weil ich das, was, was die machen, äh, was sie von sich geben, finde ich spannend. Und das bringt mich selber weiter und inspiriert mich. Ähm, hör denen gerne zu. Und äh, das, deswegen ist die, ist die Community dort einfach noch ein Tick größer als bei uns. Ja, oder
0: halt, dass, dass genau die Folgen gesponsert sind von irgendwelchen Matratzenfirmen oder sowas. <lacht> oder, genau. Ähm, genau. Da gibt es immer das Segment, wo sie über Matratzen reden. Sponsored
1: by Killer Sticks.
0: Yeah. <lacht> du willst jetzt von Rebel Force Radio, oder? Mit mit den Matratzen hab, äh, war ich, ich bei, bei, ähm, bei Slashfilm. Ah, okay. Oder oder, ähm, oder wie heißt der, was der Dave Chen von Slashfilm, der macht auch diesen Game of Thrones äh, Podcast. Okay. Da waren es immer irgendwelche Matratzen, die du online ordern konntest. ja
1: super. <lacht> Ich würde gerne Werbung für Matratzen. Ja. Also, wenn, sich, wenn das jemand hört. Ne? Weil wenn, schlafen müssen wir alle. Also, ja, genau. ganz genau. Im Optimalfall schlafen wir alle gut auf einer Matratze. Ja. Ne? deswegen. Genau,
2: finanziert vom Concord Matratzen Outlet. Gerne.
1: Jetzt hast du schon Schleichwerbung gemacht hier. Ah. Ja. Wie geht es jetzt bei euch weiter eigentlich so? Also, ihr habt, jetzt, ihr habt
0: ja jetzt noch den, den YouTube-Kanal seit. Nicht allzu langer Zeit, auf Twitch seid ihr ja, jetzt viel unterwegs
1: oder ja, ab und also, zu unterwegs. Ja, wir versuchen immer mehr auf Twitch unterwegs zu sein, als wir es letztendlich schaffen. Ähm, ja, also die Idee äh, unseres YouTube Channels kam halt daher, weil wir äh, im Dezember letzten Jahres einen Star Wars Marathon gemacht haben auf Twitch und wir wollten im Prinzip ja mit allen Hörern oder mit so vielen Hörern wie möglich zusammen die, äh, ähm, die Trilogie gucken und Episode 7, also im Prinzip 5, 6 und 7 haben wir geguckt mhm. und äh, einfach das live so als Vorbereitung zu Episode 8, als es ins Kino kam und ähm, als wir dann damit fertig waren, haben wir eigentlich gedacht, jetzt haben wir diese sechs Stunden oder sechseinhalb Stunden Livestream da auf Twitch und das verfällt dann ja auch irgendwann und äh, lass uns das doch konservieren und einfach mal hochladen bei YouTube und dann hatten wir dann so oder so diesen Twitch-Account durch unseren Livestream und dann hatten Tilo und ich halt die Idee, Mensch, lass doch mal ein Let's Play machen und lass uns doch einfach mal ein bisschen zocken und dabei live über die Sachen reden, die gerade so im Fanon passieren, weil unser Podcast ja normal auch unregelmäßig erscheint und wenn wir zwischendurch mal einen Stream machen, dann kann man das schon mal so ein bisschen aufarbeiten, so als Überbrückung und dadurch ist uns halt die Idee gekommen, lass uns dann doch auch die Streams, die wir da gemacht haben, einfach auf unseren YouTube-Channel packen und... Ja, also, es ist, ist jetzt nicht so, dass wir den mit überragendem Content füttern, aber so also das, was wir so nebenher produzieren, das verwerten wir dann da einfach, laden wir dann da hoch. Ja. Also, das ist anscheinend so auch
0: eher was, was ihr eh macht, ne, wenn ihr das jetzt zockt, dann läuft es halt nebenher. Also, es ist ja, jetzt nicht genau. so, dass das jetzt auch noch zusätzlich in, in Mega-Arbeit ausartet.
1: Nö, das ist meistens, wenn, wenn wir abends, wenn Tilo und ich abends mal nichts vorhaben, dann schreiben wir uns, dann machen dann wir so mal streamen eine Runde. Yo, alles klar. Und dann kündigen wir das mal eben ein bisschen vorher an. Und dann, damit genau. ein paar Leute auch Bescheid ein, wissen. Ein bis zwei und, Stunden vorher. Ja, <lacht> genau, immer ziemlich spontan. Ja, und dann ähm, labern wir sowieso gerade über Star Wars oder zocken ein bisschen Jedi Knight weiter oder je nachdem, was da gerade an, ansteht. Und ja, das ist sowieso sozusagen ein, ein Produkt, was nebenher ja, entsteht, wo wir einfach dann Spaß haben, was wir so oder so machen würden.
0: Wohnt ihr nah beieinander eigentlich oder macht ihr das dann Also überhaupt, wie, wie nehmt ihr auf?
2: Trefft ihr euch persönlich, wenn es geht, oder Nee, ich glaube, wir haben uns nur damals für den äh, für den Marathon mit Episode 5, 6 und 7 haben wir uns persönlich getroffen. Ansonsten machen wir das immer über Skype und äh,
1: ja. Ja. ich glaube, glaub, dass wir uns zu dritt alle mal gesehen haben, das war auf der Celebration <lacht> und letztes Jahr im Dezember. Genau. Aber ich glaube, seitdem haben wir uns zu dritt nie mehr äh, irgendwie, also dass wir alle drei an einem Ort waren. Das äh, liegt äh, einfach daran, dass Stefan in, in Köln wohnt und ich im Sauerland und äh, Tilo im Ruhrgebiet. Ja. Das ist dann irgendwie schwierig, dann uns dann extra irgendwo so einen Ort zu finden, wo wir dann alle hinfahren, nur um eine Stunde oder anderthalb Stunden Podcast aufzunehmen. Ja, ja. Ganz also früher. Also sorry. Nee. Äh, früher, äh, bevor ähm, bevor Thilo im Prinzip dazu kam, da haben Stefan und ich ja nur noch beide in Köln gewohnt und da haben wir das dann immer so gemacht, dass wir uns bei ihm getroffen haben in der Küche. Hatten dann unsere DINAS 4 Zettel vollgeschrieben mit ja. Infos und haben dann da auch aufgenommen. Aber das ist nicht einfach daran, dass wir jetzt geografisch so weit auseinander wohnen, dass es einfach nicht möglich ist. Ja, ja.
0: Nee, ich meine, das, das ist bei mir ja genauso. So. Ich habe es euch ja vorhin offline erzählt, äh, dass ich jetzt gerade in Schweden bin, ähm, die meiste Zeit und ich habe am Anfang tatsächlich immer versucht, äh, persönlich mit meinen Gästen das Ganze zu machen und ich habe auch das Gefühl, dass vor vor zwei Jahren Skype auch noch viel wackeliger war oder so, also da mhm. waren auch so die paar Aufnahmen, die ich dann doch mal über Skype gemacht habe, oft sehr wackelig und, und schlecht und und inzwischen jetzt mit Schweden eben klappt es einfach gar nicht mehr, dass ich die Leute alle persönlich irgendwo sehe. Und das ja, hat sich ja auch ein bisschen ausgeweitet.
1: Würdest du auch einfach ein Flugticket kaufen können, ne? dann wären wir auch vorbeigekommen. Ja. <lacht> ja, mal genau.
0: Stockholm-Wochenende wäre doch, wär doch nicht schlecht gewesen. Ja, wäre ja, nicht ja. schlecht. Das
2: machen wir beim nächsten Mal dann. <lacht> ja, das ist auch der psychologische Faktor immer. Ich denke mal, mit Leuten, die ab und zu vor Mikro sitzen, ist das sicherlich gar kein Problem, mhm. aber ich könnte mir schon vorstellen, dass etwas ungewohntere Redner, ähm, denen könnte diese persönliche Ebene, die dann da noch dazukommt, wenn man sich halt gegenüber sitzt, auch sehr weiterhelfen. Ne?
0: Ja, also du meinst es jetzt so, dass es weiterhilft, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Absolut, ja. ja. Auf der anderen Seite bietet einem Skype natürlich so eine gewisse schöne Anonymität, die, die auch nicht zu verachten ist. Kann dem
2: gegenüber immer die Zunge rausstrecken. Oder, ja,
0: sowas.
1: Ja. <lacht> oder die Augen verdrehen.
0: <lacht> ja. Ja. Nee, oder, oder ich meine, du, du hockst einfach in deiner Wohnung, vor deinem Computer, in deinem Umfeld. Ähm, vielleicht ist es da etwas weniger aufregend, wenn du jetzt zu diesem fremden Typen in eine Wohnung gehst und überhaupt
2: nicht weißt, was es mit diesem Podcaster <lacht> auf, <sich, lacht> auf sich hat. Ja. Wobei ja. die Dynamik natürlich schon, äh, die kann in solchen Situationen dann auch äh, ganz, ganz stark und äh, greifbar werden. Ja. du wir halt wirklich ja, ja. den, den diskussiven äh, Charakter dann noch mehr ja. in der Auseinandersetzung hast. Ja, ja ich
0: habe es jetzt leider echt schon schon lang nicht mehr
2: gehabt. Ähm, Macht ja nichts. Aber.
1: Ja, ja, wir ja auch nicht, ne? Also von daher.
2: Wir sehen ja auch in, äh, im Internet gerade, auf Twitter etc., ähm, dass die die Auseinandersetzungen zwischen den Fans auch auf Textebene ganz gut funktionieren kann. Ja. Oder
0: oder halt nicht. Ja, <lacht> ja, je nachdem. Ja. Aber das ist ein Thema, da da können wir später noch drüber sprechen. Dass wir mal so einen kurzen Blick in den Status Quo des, des Fandoms werfen. Vielleicht noch mal so kurz, jetzt haben wir über, über Antenne Alderan schon recht viel gesprochen, lasst uns mal noch über euch sprechen. Was ist denn so euer Verhältnis zu Star Wars? Wie, wie seid ihr dazugekommen? Welchen Stellenwert nimmt Star Wars bei euch ein? Ähm, weiß nicht, wer will anfangen?
1: Äh, lass doch mal Tilo anfangen. Tilo. Ich glaube, du hast doch bestimmt die Originalfilme noch alle im Kino gesehen, oder? du So
2: alt bin ich jetzt auch. <lacht> <lacht> nee, also ich war, oh Gott, ich glaube, ich war neun oder nee, stimmt gar nicht. Sieben, als äh, Episode 6 in die Kinos kam. Ich war aber noch zu klein. Meine Eltern haben mich nicht äh, reingehen lassen, beziehungsweise sind nicht mit mir ins Kino gegangen. Ich bin also äh, eigentlich, äh, habe ich die, die OT erstmal nur über das Merchandising, über Spielzeug etc. kennengelernt ähm, und habe so ein paar in der, in der Folge nach äh, 83 dann ein paar ähm, Toys einfach gesammelt, als ich klein war und habe mir dann die Geschichten vorgestellt. Dann kamen die Hörspiele dazu, ähm, diese 20-minütigen mit den Bilderbüchern. Ähm, die man damals kaufen konnte. Und dann war ja dummerweise erstmal so die dunkle Zeit. Das ja, ja. Passierte gut. ja nicht mehr so viel ab 86. Ähm, dann gab es ja nur noch die Rollenspielbücher von West End Games, mhm. die dann so ab 89, glaube ich, aufkamen. Ähm, da war ich aber irgendwie nicht so der Typ für. Also ich hatte da schon, ich war schon mehr auf der ähm, Amiga- und Commodore-Schiene, was, was Zocken anging unterwegs. Ähm, die analogen Elemente habe ich da so ein bisschen ausgeblendet. Und ähm, dann ging es eigentlich erst wieder mit der Thrawn-Trilogie weiter. Also ähm, die, die Bücher von Timothy Zahn, die sozusagen das alte Expanded Universe mitbegründet haben, die waren für mich ein ganz großer Impulsgeber in meinem Fandom. Ähm, und ich habe die wirklich verschlungen, als ich klein war und ähm, als äh, ich ihn, die Chance hatte, ihn letztes Jahr auf der Celebration zu treffen ähm, und ihm das so in drei Sätzen persönlich <lacht> zu sagen. Und äh, habe dann seine Unterschrift in meiner Originalausgabe äh, erhalten als Gegenzug. Hm. Ähm, das war ein ganz toller Moment für Aha. mich und äh, so halt eine Spitze in meinem Nerd-Dasein. Ja. Äh, ja, das war immer eine schöne Sache. Und Aber während des Studiums, wie, wie bei vielen Menschen wahrscheinlich auch, ähm, hatte ich mich erstmal so ein bisschen von Star Wars auch entfremdet. Äh, nach dem Motto: ne, Das ist mehr was für die Kleinen und ähm, lass mal. Und erst. Ähm, so 2006 2007 als die Clone Wars wieder kamen mit okay. der tollen Animationsserie von von Dave Filoni ging auch bei mir wieder äh, die Flamme wieder ähm, ein paar Stufen nach oben ähm, weil das einfach ganz ganz äh, toll war was er mit George Lucas zusammen in diesem Universum äh, an, an neuen Impulsen und an äh, Erweiterungen der ursprünglichen Charaktere eingebaut hatte ähm, ja und ab dann kam irgendwie die erste Celebration, wo ich dabei war in, in Essen mhm. und dann bin ich zur JediCon und dann bin ich nach London und dann Orlando und nächstes Jahr eben Chicago. Ihr geht hin, nach Chicago. Ja,
1: wir haben schon die Tickets.
0: Mensch, ich, ich bin immer noch so am, am Hadern mit mir, ob ich es machen soll oder nicht.
1: Also ähm. ich kann dir raten, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dann mach es, Aha. weil das, was du da erlebst in diesen Jetzt sind es, glaube ich, fünf Tage mittlerweile. Das ist, das, das ist so surreal, mm. aber so surreal schön im Prinzip. Was ja. ist eigentlich jeder Star Wars-Fan, Nerd, jeder mal erlebt haben muss, eigentlich. Ja,
0: ja ich war ja in, in London dabei vor zwei Jahren und das war auch, also allein diese Atmosphäre, also ich, ähm, als man dann nach den drei Tagen wieder nach Haus geflogen ist, ich hatte richtig Entzugserscheinungen von, <lacht> ja. von, ja. ja, ich weiß nicht, das ist einfach so unbeschreiblich, dass dieses Drumrum mit Tausenden von Fans und, ja. und Zeug und, und Nerddiskussionen und ja, also das ist einfach Wahnsinn. Also Chicago, ich war jetzt so ein bisschen von den fünf Tagen und von der Distanz und so weiter abgeschreckt, aber äh, auf der anderen Seite bin ich eigentlich schon immer so ein Verfechter von einfach mal machen. Ja, absolut. Ich habe mich jetzt neulich total geärgert. Ich bin vor drei, vier Monaten von Stockholm nach Oslo geflogen und bin mit der Eisenbahn nach Bergen gefahren. Und da fährst du mit der Bahn durch Finse, also mhm. wo sie die Hoth-Szenen gedreht haben mhm, genau. und wir haben dieses äh, Hotel auch gesehen, wo die Crew damals untergebracht war und, und die Schauspieler. Und das, das ist ja immer noch ein Traum von mir, da eigentlich mal mal tatsächlich auf diesen Gletscher zu gehen und sich das alles anzuschauen. Und mhm. ich hatte ich eben das Lampa. ja genau und <lacht> äh, und ähm, wir sind da leider nur durchgefahren. Ich hatte zwar mal geschaut, wie ist das, wenn du da aussteigst und so, äh, aber so Eigenmächtiges ist, ziemlich schwierig. Also die sagen, du kannst ja hier im Hotel irgendwie Skier leihen und dann kannst du auf dem Gletscher da acht Kilometer äh, Langlauf hinfahren, nachdem ich aber noch ja. nie Langlauf gemacht habe, äh, sind da acht Kilometer, glaube ich, eine richtige Schnapsidee. Und dann <lacht> habe ich festgestellt, es gibt ähm, so ein Visit Hoth-Event. Äh, der ISI von Star Wars Fans Nürnberg, die jetzt die Norris Force Con auch organisieren, der hat das vor mhm. zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Um, und dann hatten die, da habe ich mich da auf die Mailingliste setzen lassen und die haben jetzt angekündigt, oh jetzt ist 40. das Jubiläum der Dreharbeiten ja. und da machen sie wieder ein Event und ich war wild entschlossen hinzugehen, habe dann noch versucht, ein paar Freunde zu rekrutieren und bis ich dann Antwort erhalten hatte, war es leider schon zu spät. Ich habe ja. dann irgendwann gesagt, so hey fuck it, ich mache das jetzt einfach alleine. Und dann war es schon ausverkauft und ja. ich habe mich mega geärgert und jetzt muss ich halt auf 2020 warten und hoffen, dass es nochmal organisieren. Mhm. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht muss ich mich einfach für die Celebration Chicago anmelden.
1: Ja, absolut. Also ja. ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, die Wochenendtickets sind mittlerweile schon ausverkauft, okay. kann das sein? Ja. Ja, ja, das
2: Problem ist genau, die, die Fünf-Tage-Tickets sind schon ausverkauft, okay. aber du hast natürlich immer noch die Möglichkeit, dich als Podcaster auch zu reg registrieren zu lassen. Ja. Um, und dann über die Presseschiene quasi reinzukommen. Um, Einzeltickets äh, sind ist Samstag, glaube ich, für Erwachsene schon ausverkauft. Das okay. heißt, ähm, da müsstest du halt dann entweder Freitag und äh, Sonntag und Montag und am Samstag irgendwie Chicago angucken. Donnerstag ja, auch nicht ne? Ja, am Donnerstag passiert nicht so viel. Donnerstag ist nur okay. Shopping und ähm, Autogramme, glaube ich. Okay, mhm. okay.
1: Ja, ja ich,
0: ich schaue gleich mal nach im Anschluss.
1: <lacht> ja. Es ist zwar teuer, aber wirklich, wo du gerade Autogramme sagst, ne? Ich hab, wo ich letztes Mal gedacht habe, boah, 300 Dollar für ein Autogramm oder für ein Foto mit Mark hemmel der gibt sowas aus. Und mittlerweile bin ich der Meinung, Leute, ich, ich mach das, wenn ich die Chance dazu habe, weil ja, eben, ne, du hast vielleicht nur einmal die Chance dazu. Und mein Gott, ich bin halt so ein riesen Star-Wars-Fan und wenn du einmal, ich meine, wenn du schon so eine Aktion machst, nur wegen Star-Wars nach Amerika zu fliegen, <lacht> dann mach es auch richtig ja. und nehme alles mit, ja, ne? ja. Egal, wie viel es kostet. Da muss man einfach mal ein bisschen sparen und dann kann man sich sowas auch erlauben. Aber da muss man einmal dem, dem Nerd-Herz nachgeben und einfach mal diese fünf Tage da wirklich ja, alles mitnehmen, was geht.
0: Und das ist ja, also mir geht es auch immer so, ich, ich sag mir dann immer mit solchen Anschaffungen, äh, in, in zwei Jahren erinnerst du dich eh nicht mehr, was du dafür ausgegeben hast.
2: Genau. Ja, dann bleiben nur die Erinnerungen. Genau.
1: Ja. Und, und das ist doch das Wichtige. Ja,
2: so ist es. Ja. Weise Worte.
1: Ja, hätten von Yoda kommen können.
2: Ja,
0: der hätte auch ein Mark Hamill äh, Autogramm und Foto gezahlt, wenn er die Chance <lacht> gehabt hätte. Ja, mit Sicherheit. Genau, also das, was, was du jetzt gerade so erzählt hast, Tilo, ähm, das äh, klingt ganz ähnlich wie es wie es bei mir eigentlich war. Ähm, ich war tatsächlich noch zu klein, äh, um das anzuschauen, aber ich hatte dieses, ich hatte das Erlebnis mit Indiana Jones 3, äh, mhm. Den wollte ich mir damals im Kino anschauen und äh, wurde dann abgewiesen an der Kinokasse, weil ich zu klein war. Zu klein war. <lacht> äh, weil der dann nämlich ab zwölf war und nicht ab sechs. <lacht> okay. Und ähm, dann mhm. also wir waren zu zweit mit einem Freund und dann sind wir nach Hause gegangen und haben uns die Götter müssen verrückt sein, stattdessen angeschaut. Oh, interessante <lacht> äh, Alternative. Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber genau, so Timothy Sahn habe ich dann damals auch gelesen ähm, bei mir allerdings äh, hat es nicht ganz so eingeschlagen, also ich habe auch schon öfters mal erzählt im Podcast, ich hatte da immer so eine gewisse Distanz, weil weil ich mir das immer, für mich war Star Wars, waren einfach die Filme und ich hatte dann ein Problem, das Ganze auf die Bücher zu übertragen und, und da die gleiche Begeisterung zu empfinden und das auch so als Star Wars hinzunehmen. Aber diese West-End-Rollenspielbücher, äh, die sind mir in, in guter Erinnerung, weil das, Damals, wenn man dann immer mal irgendwo eins ergattert hat, das war in dieser dunklen Zeit äh, für mich eins zu so der ganz wenigen Sachen, wo du mal die Hände an irgendwas Star Wars Bezogenes äh, bekommen hast. Mhm. Ähm, und so die Modellbausätze, die gab es ja auch noch eine Zeit lang in den Läden, dass du den Sternzerstörer, X-Wing, Darth Vader's TIE Fighter und so als, als Modellbausatz mhm. gekriegt hast. Timo, wie war ja. bei dir? Oder wie, wie ist es bei
1: dir? Äh, ja, gut, ich bin ja dann schon etwas jünger, <lacht> habe deswegen äh, diese ganze dunkle Zeit, wie ihr das genannt habt, gar nicht mitbekommen. Also ich bin 92 geboren und 99 kam ja der erste Star-Wars-Film raus und wo ich dann da logischerweise auch zu jung war, um den im Kino zu sehen und auch bei Episode 2 war ich glaube ich zu jung. Von daher war Episode 3 tatsächlich der erste Star-Wars-Film, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Und ähm, bin dann natürlich irgendwie über das Fernsehen, ich weiß nicht, ob die da auf Pro 7 seit 1 oder was weiß ich, wo dann früher immer die Star Wars-Filme wiederholt wurden. Und da habe ich natürlich dann Episode 4, 5 und 6 gesehen und war total begeistert. Und vor allen Dingen von Darth Vader und von den Raumschlachten, X-Wing, die jagenden Todessternen in die Luft. Ich meine, wenn du das als Kind siehst, ist, es gibt ja nichts Faszinierendes, als sowas überhaupt sich vorzustellen. Und dann ähm, war ich ein unfassbares Lego-Kind und bin es eigentlich immer noch. Und ärgere mich, dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt kein Kind mehr bin, weil ich sehe, was jetzt im Lego-Regal steht, da blutet mir mein Herz. Ähm, ja, und bin im Prinzip durch Lego-Star Wars zum, zum wahnsinnigen Fan geworden, weil ich ich glaube, der ganze Dachboden, der besteht aus einer Lego-Palette. Ähm, und das ist so hat mich so wahnsinnig in dieses Fandom getrieben. Und als ich dann zum ersten Mal in Episode 3 im Kino war, das war ja 2005, da war ich dann also 13... Ähm, ja, dann den ersten Star-Wars-Film im Kino zu sehen und der dann eigentlich so tragisch endete mit Anakin, äh, der dann verbrannte zu Darth Vader wurde wo ich dachte dann, als 13-jähriger Junge dachte ach man, das ist doch irgendwie traurig, wie das geendet ist obwohl man ja weiß, wie es endet, ne du weißt ja, dass er zu Darth Vader wird und trotzdem hat mich das sehr mitgenommen, Aha. weil Obi-Wan und Anakin sicher ja so gut verstanden erst äh, zu Beginn des Films und dann diese Freundschaft so auseinanderbrach, da habe ich sehr viele Tage noch nachgrübeln müssen und ähm meine dunkle Zeit kam dann ja erst nach Episode 3, ne. Also, euer, wie bei euch nach Episode 6 kam, aber bei mir nach Episode 3 erstmal nichts. Und dann hieß es ja irgendwann, Disney kauft äh, Lukas Film und macht neue Filme. Und erst dann, muss ich sagen, ist meine Leidenschaft für Star Wars wieder so entfacht worden. Also, im Prinzip nach Episode 3 oder wo du dann so ins Teenageralter kommst. Mhm. Dann ähm, wird auch das Lego ein bisschen weniger und dann hast du andere Interessen und dann ist es so ein bisschen, es ist nie ganz abgerissen, aber es ist so ein bisschen eingeschlafen, würde ich sagen. Und als es dann hieß, ja, wir machen Episode 7 und es kommt wieder was Neues und dann kam auch Stefan dazu im Studium, der genauso Star Wars verrückt war wie ich oder ist wie ich. Ähm, ja, und dadurch haben wir uns dann wieder so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt und dadurch ist diese Star Wars Liebe dann wieder neu entfacht worden und dann halt auch so stark entfacht, bis Stefan dann irgendwann mal mir bei WhatsApp schrieb, hey, guck mal, Star Wars Celebration nächstes Jahr in Orlando, lass uns doch hinfliegen, haha, und ich so, ja, lass das machen, und er so, ich meine das ernst, und dann habe ich zurückgeschrieben, ich auch, und dann ist das dann irgendwie entstanden, okay, wir machen das, wir fliegen tatsächlich nur wegen Star Wars für eine Woche nach Orlando, ja, und das war sozusagen bisher der Höhepunkt meiner Star Wars Nerdigkeit, Aha. die Celebration, weil das auch meine erste war. Ja, ja.
0: Bei uns mit London war es ganz ähnlich so ähm, auch mit zwei Freunden so hey komm wir machen das jetzt einfach ja, der eine war dann zwar leider nicht dabei aber wir sind dann zu zweit haben wir das dann einfach durchgezogen mhm. die, die drei Tage und ja riesen riesenerlebnis
1: ja absolut ja, aber was finde find ich ganz so interessant? Das ist halt so ähnlich wie bei euch, ne? nur halt so ein bisschen Zeit zeitversetzt. Ne? Diese, mhm. diese Zeit, wo dann keine Filme kamen, ein bisschen. Ein, ich glaube, das ist vielleicht auch so der normale Rhythmus. Also, dass man vielleicht erst so ein bisschen das Interesse verliert und dass es dann wieder mhm. zurückkommt, wenn du dann wieder so ein bisschen deine Interessen wieder neu ordnest. Ja, ich meine, mich hat in dieser. Ich meine, also ich habe Star Wars
0: entdeckt, als es zum ersten Mal auf SAT 1 ausgestrahlt wurde, die Originaltrilogie. Und ähm, das, das war aber eben gerade so in diese Zeit hinein, wo wo es einfach gar nichts gab. Ähm, die die Sahn-Trilogie kam ja auch, weiß nicht, 92 oder wann kam die raus? Ja, das ähm, die Anfang der 90er irgendwann. Ja, genau. Und also so die Zeit bis dahin habe ich mit dem, mit dem ESWFC und dann OSWFC irgendwie überbrückt, ähm, dass da halt immer dann die Journals rauskamen. Ähm, und ja, klar, dann bin ich so in den 90er-Jahren, äh, habe ich dann einfach viele andere Dinge entdeckt, als man dann halt so Teenager war, ja, dann mhm. Musik und Punkrock für mich entdeckt und ähm, und Mountainbiken und so, und dann mhm. warst du da halt irgendwie unterwegs und dann, ja, und dann kam halt 99 oder dann kam erstmal die Special Edition raus, das war schon auch nochmal cool. Ähm, allerdings halt gleich so die Diskussionen, äh, warum jetzt hier digitaler Jabba, der irgendwie so komisch ausschaut und, und mm. die ganze Handshot-First-Diskussion natürlich. Ähm, ja, dann die, die Prequels, ähm, die bei mir schon auch wieder, also die, die Vorfreude damals vor Episode 1, die war einfach so unfassbar und so riesig. Hm. Ähm, und also bei mir ist der Funke dann nicht so übergesprungen, Episode 1, 2, 3. Ähm, ich meine, da hat man dann gemerkt, so ich bin jetzt halt doch keine zwölf Jahre mehr alt. Ich habe mir die auch alle jeweils fünfmal im Kino angeschaut oder so und äh, habe mir die ganzen Hasbro-Figuren gekauft und und alles, was nicht nied- und nagelfest war, an Souvenirs irgendwie mitgenommen. Ähm, aber so, wenn ich mal mir selbst gegenüber ehrlich bin, ist der Funke einfach nicht so übergesprungen, wie das damals bei der Originaltrilogie der Fall war. Ich habe das immer so ein bisschen auf mein mein Alter geschoben. Äh, genau, und dann nach 2005 äh, kam dann ja so diese Zeit, da kamen zwar die Clone Wars, die haben mich aber auch irgendwie nicht so interessiert. Und dann sah es ja eigentlich so aus, ja, das war's es dann jetzt so mit Star Wars. Ähm bis dann eben halt, gut, trotz trotz Clone Wars, die noch liefen, aber bis dann halt mit Disney jetzt die Ankündigung kam. Und dann war ja diese Vorfreude auf Episode 7 und dann dieser erste Teaser-Trailer. Also das war wieder so für mich wie wie 98, 99, die mhm. Vorfreude auf Episode 1. Und ja. äh, dann habe ich ja auch in dem Zusammenhang dann eben angefangen zu überlegen, na, vielleicht Podcast und so. Gut, und die zweieinhalb Jahre seitdem äh, ist jetzt Star Wars natürlich Dauerthema, weil man sich natürlich mit dem Podcast auch sehr, sehr intensiv damit beschäftigt.
1: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, Episode 7 hat nochmal viele alte Star Wars Fans so ein bisschen wieder aus dem Winterschlaf geholt. Also bei mir auch ganz ähnlich. Also der Hype vor Episode 7 war wirklich, das konntest du schneiden in der Luft, ja. glaube ich. Ja, also, ja, ja, ja.
2: Mhm. Ja, und dann mit der mit der Veröffentlichung von Rogue One ähm, wurde das Ganze quasi auf eine andere Ebene nochmal weiter hochgepusht, glaube ich. Deswegen war die Erwartungshaltung dann an Episode 8 umso größer. Und ähnlich, ähnlich vielleicht auch wie bei Episode 1 damals ähm, ist es dann auch zu einer relativ starken ähm, ja, Differenzierung gekommen zwischen Leuten, die halt diesen Ansatz von Ryan Johnson total klasse fanden und Leuten, die das halt nicht so gut fanden, wie er mit den Legacy-Charakteren umgegangen ist. Mhm. Und die Auswirkungen spüren wir ja quasi bis in die Jetztzeit hinein.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort. Jetzt mit ein bisschen Abstand, so lange ist es ja noch gar nicht her mit, mit Last Jedi. Wie ordnet ihr diesen Film ein?
1: Kilo, fang mal an. Siehst du, das war ich damit, ja. wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Kilo, fang mal an. Vielleicht war das einfach ich, auch die Frage.
2: <lacht> nee, es, also wir haben den ja auch in unserem Podcast sehr kontrovers ja. diskutiert ja. am Anfang. Und ähm, ich glaube, ich bin derjenige, der äh, mit ein bisschen Abstand jetzt, ich habe ihn jetzt auch wirklich zwei, dreimal gesehen, ähm, auf, auf Blu-ray nochmal, ähm, wo man diese ganzen Schockelemente nicht mehr ganz so stark spürt wie eben im Kino. Mhm. Ähm, und äh, ich finde aber, das Problem ist, des, des Films ist einfach, für mich ist das auch wie ein Standalone-Film. Also ich, ich, ähm, der ist von der Stimmung her so unterschiedlich wie Episode 7, obwohl er ja eigentlich direkt anschließt, inhaltlich gesehen. Äh, Wir ja sogar eine Szene haben, die, die sich doppelt mhm. im Film. Ähm, aber die Charaktere und ihre ähm, Motivationen, wie ich finde, sind teilweise so unterschiedlich, ähm, dass es einfach sich nicht als Mittelteil von der Trilogie anfühlt. Ja. ja. Und ich glaube, das ist, das ist das Hauptproblem, was wir damit haben werden. Ähm, dass äh, JJ in, in, seiner, in seinem Ansatz natürlich ganz klar auch jetzt ähm, noch mehr bestärkt äh, wieder zurückkehren wird zu einer etwas ähm, äh, ja, konventionelleren ähm, Handlung. Hm. Und ähm, darauf hingehend äh, wahrscheinlich dann auch. Viele, viele erzürnte Fans wieder versuchen wird, auf ein normales Level zurückzugewinnen. Aber eine, eine einheitliche Trilogie werden wir auf jeden Fall am Ende des Tages nicht mehr haben.
1: Mhm. Und ja. ähm,
2: das ist natürlich ein bisschen schade, weil ähm, er, er hat auch durchaus ganz ganz tolle, geniale Aspekte, also ne, was, was die Bilder angeht, was ähm, die ein oder andere Idee auch angeht. Aber äh, das Ganze zerfließt halt äh, streckenweise auch ganz übel. Und ähm, ja, das, äh, das macht mich irgendwie auch so ein bisschen traurig, weil unterm Strich und ich habe da wirklich sehr sehr viel drüber diesen Film nachgedacht, mm. ist es ja so, dass Ryan Johnson eigentlich genau das macht, was George Lucas ursprünglich immer gemacht hat, nämlich seine eigene Vision umzusetzen von vorne bis hinten. Ja.
1: Timo, ja. wie ging's dir oder wie geht's dir? Um, also Vielleicht noch ergänzend dazu. Ich glaube, dass wenn Ryan Johnson jetzt seine eigene Trilogie auf die Beine stellt, dass die wahrscheinlich sogar ziemlich gut werden wird. Eben weil er seine eigene Vision diesmal dann von Anfang bis Ende durchziehen kann. Jetzt musste er ja auf Episode 8 ja auf einem Film aufbauen und der ist ja auch mit vielen Charakteren sehr radikal umgegangen. Ne? Snoke, diese ganze Diskussion, wie lange haben wir? Zwei Jahre haben wir spekuliert, wer ist Snoke? Ja. ja. Im Endeffekt, er ist niemand, er ist tot. So, Admiral Akbar, okay, da kann ich verstehen, dass nur die Fans steil gehen, warum der auf einmal so tot ist, weil er so innerhalb des Fandoms zu so einem Kultstatus geworden ist, wegen It's a Trap. Um, aber auch den hätte man vielleicht irgendwie anders äh, umbringen können, als hinterher im, im hinterher zu sagen, ja, übrigens, der ist auch tot ja, und unsere ganze ja. Führungsriege ist tot. Ja. ja, mein Gott, dann mach es doch irgendwie anders. Aber ähm, ich bleibe immer noch dabei, dieser Finn- und Rose-Handlungsstrang in kanto ist für mich komplett ohne Ziel. Das ist das ist für mich nur irgendwie Zeit, die der Film in Anspruch nimmt, die für mich im, im Moment noch zu nichts führt. Also ich, ich habe den jetzt auch ein paar Mal gesehen und ich sehe es irgendwie noch nicht. Ich weiß, dass Stefan ein großer Verfechter davon ist, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie macht es bei mir noch nicht Klick. Ähm, das ist für mich irgendwie so alles zu Computerspielmäßig. So, du hast jetzt hier deine Quest, du musst diesen äh, Supercode-Knacker finden und es geht nur so, du hast keine andere Chance, du musst das, genau diesen musst du jetzt finden. Und dann. Ähm, Machen die sich auf diese Mission? Ne? Also das ist für mich irgendwie alles so, ja, ja halt so computerspielmäßig. Ich weiß nicht, wie ich das anders mm. ausdrücken <lacht> kann. Ja, und dann natürlich hast du dann die Charaktere aus der Originaltrilogie, an denen du ja emotional sehr hängst. Klar, ich finde, Leia sollte ja ursprünglich in Episode 9 dann einen größeren Teil bekommen. Das wird ja jetzt auch nicht funktionieren, halt eben, weil Carrie Fisher ja leider gestorben ist. Aber auch Chewbacca ist irgendwie auch nur ein besserer Taxifahrer geworden. Der fliegt Ray im Falken hin und her, frisst einen Pork da abends am Lagerfeuer und ansonsten ist mit ihm ja auch nichts gewesen. Ja. Und das gerade nach Episode 7, der meiner Meinung nach der beste Chewbacca-Film ist, den wir jemals gesehen haben. Also diese Interaktion mit Han, die Chewbacca wirklich meiner Meinung nach auf ein sehr, sehr neues Level gehoben hat, weil er doch wirklich ja, als ganz anderer Charakter rüberkam als in der Originaltrilogie. Und dass er dann so verkommt irgendwie in... In Episode 8 fand ich dann auch nicht toll. Und okay, über Luke haben wir ja auch schon so oft gesprochen. Ich ja. meine, klar ähm, ist die Idee, ihn als so Einsiedler machen zu wollen, der da sterben will, weil er ähm, den kind, das Kind seiner Schwester umbringen wollte. Okay, kann ich verstehen, aber dann äh, nimm ihm doch den komödiantischen Aspekt raus. Und ich glaube, ja. über die Comedy in dem Film, über, über die Jokes, da haben wir... Hat glaube ich jeder schon ausführlich genug gesprochen. Aber mein Gott, dann lass ihn doch das Laserschwert nicht so über die Schulter wegschmeißen, sondern lass es ihn doch einfach aus der Hand auf den Boden fallen. Yeah. Lass ihn doch Ray beim Training nicht verarschen mit diesen Stroh, mit diesen äh, Grashalmen, die ihm ja. da auf die auf die Hand haut. Ne? Sondern mach es doch ernst zu nehmen, so wie jo so wie Yoda im Prinzip. In, in Episode 5. Ne? Also, klar hat der Luke auch erst so ein bisschen an der Nase rumgeführt, ja. aber danach war er wirklich ein ernstzunehmender Mentor, ein Lehrer. Und genauso hätte ich mir das eigentlich auch bei Luke gewünscht. Aber gut, am Ende ist er ja dann doch der Held der Rebellion geworden. Aber irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, also er, er ist ja am Ende das geworden, was ich, was ich verlangt hatte, habe von der Rolle. Ne? Also er, er ist ja wieder zurückgekommen, er hat sich als Jedi gestellt, er hat die gerettet, aber irgendwie, weiß ich nicht, der Weg dahin. Hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ich weiß, das ist irgendwie, es ist für mich, fühlt sich für mich nicht wie eine runde Sache an. es hm, hm. bleibt so ein bitterer Beigeschmack. Also, ich, ich bin sehr gespannt, wie
0: das so als Gesamttrilogie wirken wird, wenn jetzt dann erstmal Episode 9 draußen ist. Ähm, auf der einen Seite, so all das, was ihr jetzt gesagt habt, ähm, dem stimme ich auch zu. Also, für mich war das auch so ein Film aus dem ich rausgekommen bin und eigentlich erstmal ziemlich so Bauchweh hatte, ähm, weil es einfach zu viele Elemente gab, die mir irgendwie so ein bisschen schwer im Magen lagen. Das hat sich dann beim zweiten, dritten Mal alles so gegeben ähm, und ich kann jetzt auf einer auf einer intellektuellen Ebene, wenn man so drüber nachdenkt, vieles nachvollziehen und auch vieles respektieren, was so passiert. Ähm, aber es sind einfach so ein paar Sachen, die sich einfach nicht richtig anfühlen für für mhm. mich. Und und eine Sache ist eben auch dieses ganze Behind-the-Scenes-Ding, dass du halt so das Gefühl hast, J.J. Äh, Abrams hat Episode 7 gemacht, äh, dann gibt er den Staffelstab weiter, Ryan Johnson macht Episode 8 und jetzt wird halt wieder drauf aufgebaut, ohne dass halt irgendwie vorher mal überlegt wurde, was für, ein, für eine Story wollen wir eigentlich über diese drei Filme hinweg erzählen. Das mhm. kann sein, dass da jetzt Episode 9 das irgendwie ganz gut hinkriegt, dass dann das am Schluss schon irgendwie wie eine runde Sache wirken wird. Aber dieser Beigeschmack bleibt halt irgendwie, dass das mhm. tatsächlich halt einfach so so Stückwerk ist und, und was sich irgendwie so unabgesprochen
2: Anfühlt. Ja. Und ich glaube, ja, ich glaube auch, dass, dass, Colin Trevorrow deswegen den Regiestuhl für Episode 9 auch geräumt hat, weil er einfach nicht mit den, mit der Prämisse, wie sie Ryan Johnson ihm hinterlassen hat, umgehen konnte. Konnte wahrscheinlich keine sinnvolle Geschichte ohne Luke, ohne Lea ähm, irgendwie sich, äh, sich erklären.
0: Also, meinst dass er jetzt teils freiwillig das Ganze, dass er gesagt Leute ohne mich oder dass er daran gescheitert ist und
2: ja, ich Und dann denke wirklich, wurde. dass er gescheitert ist. Er wird ja. es schon versucht haben, aber ähm, er hat halt einfach dann gesehen, okay, ich komme hier nicht weiter. Wahrscheinlich gibt es doch zu viele Köche, die noch versuchen, Einfluss zu nehmen auf meinen Brei. Und äh, ja, das war's dann für ihn.
0: Also ich finde es einfach sehr, sehr schade. Also so im Nachhinein, man hat jetzt schon das Gefühl, dass das halt 2012 so ein nachdem dann Disney äh, Lucasfilm gekauft hat und dann gleich 2015 Episode 7, dass das halt so ein Schnellschuss war, dass man sich vielleicht erstmal irgendwie ein, zwei Jahre hätte hinsetzen sollen und mal überlegen, so was machen wir jetzt hier eigentlich. Mhm. Ähm, ich ich finde, das, das Problem ist halt auch irgendwie so diese ganze, auf der einen Seite gibt es die neue Generation mit Finn, Poe und äh, Ray. Ähm, jetzt der, der Sascha hat es vor ein paar Folgen bei Blume Plus auch schon erwähnt. So, äh, er findet es halt auch total krass, dass sich Poe und Rey erst am Ende von von Episode 8 zum ersten Mal offiziell treffen. Also wenn das so die nächsten Big Three sein sollen, Rey, Poe und Finn, dann ist mhm. doch auch sau dass sie, dass die sich eigentlich erst am am Ende des zweiten Films der Trilogie zum ersten Mal erst treffen. Ähm, also dass das so nebenher noch wir haben halt so diese neue Generation, wir haben aber gleichzeitig noch die alte Generation, Luke, Leia Han, Chewie, ähm, Lando, keine Ahnung, vielleicht kommt dann Episode 9 jetzt wieder zum Vorschein, ähm, aber, aber so, dass, dass die Trilogie sich auch nicht so ganz entscheiden konnte, so räumen wir jetzt gleich das Feld komplett und machen das eine Trilogie mit neun jungen Charakteren. Mhm. Äh, aber was machen wir dann mit den Alten? Und äh, ja,
1: genau so, das ist so das. ganz
0: elegant also, ist es nicht gelöst.
1: Ja, genau das ist das Problem, meiner Meinung nach. Man hat es nicht geschafft, die alten Helden, an denen wir emotional so alle hängen, äh, gescheit in diese neue Welt hineinzubringen. Ähm, da finde ich sogar, hat es The Force Awakens besser gemacht als The Last Jedi. Ja, ja. sehe ich auch so.
0: Also sag mal, mir geht es jetzt insgesamt so, ähm, ich habe eigentlich schon gar keine Lust mehr, so über über Last Jedi allzu viel zu reden und nachzudenken, weil weil ich jetzt eigentlich wirklich erstmal Episode 9 abwarten will, um dann zu schauen, so wie wirkt das jetzt so als Gesamttrilogie? Ist das so die Trilogie, die man jetzt halt eher vergessen kann? Mm. Und jetzt freuen wir uns auf die die Ryan Johnson Trilogie. Und die Benny of Weiss-Filme und die Realserie und so. Und gut, die mhm. die Sequel-Trilogie wird halt so in die Geschichtsbücher eingeben, eingehen als der Schnellschuss, äh, aber letztendlich gescheitert. Mal ja, sehen. Also, weil
1: es, es war ja sonst immer, du hattest ja, das ganze Star Wars-Universum, Episode 1 bis 6, handeln ja nur von der Skywalker-Saga. Es ja. war immer ein Skywalker im Mittelpunkt. Ja. Und klar kann ich verstehen, dass man dann mit der Sequel-Trilogie irgendwie neue Aspekte reinbringen will, aber dann hätte man es vielleicht von vornherein anders verkaufen müssen. Ja. ja. Weil so, du erwartest einfach immer, weil es nun mal auch immer so war, dass es sich jetzt halt um Luke weiterhin dreht. Weil mhm. er nun mal derjenige ist, um den sich die Filme ja auch, auch sonst immer gedreht haben. Um Luke oder um seinen Vater. Auf jeden Fall immer um Skywalker. Deswegen kam ja auch diese ganzen Spekulationen. Ist Raiden eine Skywalker oder eine Kenobi möglicherweise? Weil irgendwie diese Verbindung, diese Connection hergestellt werden musste. Und die Idee, dass man erst Luke verschwinden lässt, aus irgendwelchen Gründen, finde ich ja auch ganz cool. Aber ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass das, das Fandom eine ja, ne ganz andere Erwartung hatte. Und ich glaube vielleicht auch sogar, dass die Fans daran schuld sind, dass die, dass man die Filme so schlecht findet. Weil ähm, ich jetzt auch ein paar Mal mit meinen Freunden drüber gesprochen habe, die jetzt keine Star-Wars-Fans sind, sondern diese Filme ganz normal gucken, wie alle anderen Menschen diese Filme auch gucken. Hm. Und die sagen einfach, dass man sich die neuen Filme sehr gut angucken kann als Nicht-Star Wars-Fan, die einfach ein gutes Abenteuer bieten und äh, gut verständlich sind und einfach, ja, gute Unterhaltung bieten. Und dann glaube ich vielleicht auch, dass die Fans einfach die Filme schlechter machen, als sie wirklich sind. Weil man, weil die Fans haben sich darüber beschwert, dass The Force Awakens zu sehr wie in New Hope war und dann macht man The Last Jedi, der komplett anders ist und das gefällt den Fans auch wieder nicht, ne? Hm. Also das ist, glaube ich, ja, man kann es ja, uns einfach, glaube ich, nicht recht machen.
2: Das ist ja sowieso immer so. Ne? Du, du, wenn du wenn du einen zufriedenstellst, dann sind vier andere unzufrieden. Ja. Äh, ich glaube, das ist so eine generelle Krankheit, die man immer hat, wenn man mit so einem ganz fundierten und mhm. auch wirklich schon Jahrzehnte alten Fandom zu tun hat. Das ist bei den Trekkies genauso wie bei den Star-Wars-Leuten zum Beispiel. Mhm. Ähm, was, äh, was natürlich ursprünglich schon im Marketing von äh, The Force Awakens in den Trailern beispielsweise immer schon auch ein ganz wichtiges Element war, ist diese dieser Dial oder dieser Monolog von Maskanata, der im Film ja, glaube ich, gar nicht auftaucht, wo sie fragt, mm. who are you? Mm. Also wo sie ganz explizit immer diese Frage nach der Herkunft von Ray stellt. Und alles, was sich daraus ergab, also diese Erwartungshaltung, dass wir dann irgendwann endlich erfahren, wer ihre Eltern sind, das ist natürlich auch von Seiten der, der, der Produzierenden von Lukasfilm ganz bewusst immer auch weiter gefüttert worden, damit die Erwartungshaltung auch auf einem konstanten Level bleibt von Film zu Film. Also, ich glaube nicht, dass es das nur eine fangemachte Erwartungshaltung ist.
0: Ja, also da vielleicht noch zwei Sachen dazu. Also, mit den Fans ist natürlich auch eine. Ganz individuelle Sache. Ne? Also Star Wars, ich mein, für für alle drei, die wir hier jetzt gerade sprechen und, und für für jeden einzelnen Star Wars Fan, bedeutet Star Wars irgendwie was anderes. Also wenn ich euch jetzt fragen würde, was fasziniert euch eigentlich so an Star Wars oder was macht für euch Star Wars äh können wir vielleicht auch kurz noch drüber sprechen, aber wahrscheinlich kommen da auch zwei ganz individuelle Antworten raus und ähm, mein für mich ist es eben auch so, ist ich habe so ein ganz bestimmtes Bild, was für mich Star Wars ist, äh, ich habe es vorhin erwähnt, die die Timothy Zahn Trilogie hat es für mich zum Beispiel nicht getroffen und äh, ich kann vielleicht auch gar nicht so genau sagen, warum eigentlich und ähm, es, es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, das ist für mich Star Wars und nein, das ist für mich nicht Star Wars. Und ich habe mich in Episode 7 wahnsinnig gefreut, dass man wieder so ein bisschen dieses, ähm, dieses unbekannte Universum äh, zu sehen bekommt. Also mir war zum Beispiel Episode 1, 2, 3 immer zu viel, äh, dass du so ein riesen Tableau bekommen hast, äh, so alles auf dem, äh, alles, was auf dem, Silbertablett serviert bekommen, also hier ist alles, hier bist du im Zentrum des Universums, hier ist der Senat und und so weiter und so fort und ich fand es wieder ganz schön, dass in Episode 7 er so ein bisschen angedeutet wird, also hier gibt's Hosnian Prime, Bums, mhm. zerstört und, und für Ray, die ja so ein bisschen unser Bezugscharakter ist, ähm, ist, ist das Universum irgendwie so groß und unbekannt. Und sie sieht dann das Grün zum ersten Mal dabei, bei Maskanatas-Takodana. Äh, genau, Takodana. Und ähm, und das habe ich irgendwie total begrüßt, wieder so ein bisschen eher zurückzunehmen, das Universum zu so was Unbekanntem zu machen. Äh, auf der anderen Seite ist es mir, ist es mir dann in Episode Acht, äh, zu weit gegangen. Also da ist mir das Universum wieder zu klein, das ist mir alles irgendwie nicht episch genug und und so. Und ähm, das, das ist alles so, aber eher so eine Gefühlswelt für mich, warum es für mich jetzt irgendwo nicht so hundertprozentig stimmt. Und, und ich glaube, das ist einfach so dass das ganz, ganz Schwierige, dass halt die Star-Wars-Fans sehr, sehr ähm, leidenschaftlich dabei sind und dass dieses Konstrukt Star-Wars-Universum aber halt auch ein sehr dünnes und wackeliges ist und da die kleinste Erschütterung äh, alles zum Einstürzen bringen kann, vermeintlich. Und ich glaube, dass deswegen viele auch so emotional reagieren. Mhm. Ähm, die zweite Sache, genau, mit, mit Ray ähm, mit dieser Skywalker-Saga. Ne? Also das, das finde ich auch so. Bisher ähm, habe ich auch so das Gefühl, dass diese Sache, dass die Episodenfilme eigentlich die Skywalker-Story erzählen, die Skywalker-Saga, genau. äh, ja. dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, da lasse ich mich jetzt gerne eines Besseren belehren in Episode 9, aber im Moment habe ich so das Gefühl, mh, ich sehe es irgendwie nicht so ganz.
1: Die Skywalker sind ja jetzt auch alle tot.
0: Ja, bis auf also ben. Außer
1: ben Solo. Ja, ja,
2: ja aber.
1: Ja, nur nicht mehr den Namen Skywalker. Genau, genau. Gesagt.
2: Ja, also es, ich glaube aber auch einfach, das hat tatsächlich was mit der Evolution äh, der Entstehungsgeschichte, den unterschiedlichen Filmen äh, ist das geschuldet. Ähm, weil auch Kathleen Kennedy sich am Anfang nach der äh, nach der Akquise durch Disney in den Pressekonferenzen immer dazu geäußert hat, dass diese ähm, äh, die Sequel-Trilogie wird immer die Geschichte des Skywalkers weitererzählen ähm, Und das hat sich aber halt einfach dann durch die verschiedenen Autorenschaft der Filmemacher äh, grundlegend geändert.
0: Ich meine, vielleicht schaffen sie es ja noch irgendwie, die die Kurve zu kratzen jetzt in Episode 9. Also dass, dass entweder also dieses Vermächtnis Luke Skywalker noch noch betont wird oder dass, dass Ray am Ende doch noch eine Skywalker ist oder dass halt, dass Ben Solo irgendwie, tja, seine Big Redemption am Schluss hat und, und dann doch wieder sich seiner Skywalker-Wurzeln besinnt. Keine mhm. Ahnung, also vielleicht biegen sie es ja irgendwie noch hin.
1: Mal sehen. Ja, Ich denke mal, dass JJ ein versöhnliches Ende für das Fandom versucht und wieder ein gutes Abenteuer liefern wird wie Episode 7. Ich habe auch das Gefühl, er geht ganz anders mit den Originalcharakteren um. Gut, jetzt ist es, glaube ich, nur noch Chewbacca, der übrig geblieben ist. Aber <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, das wird ein versöhnlicher wird ein Abschluss. Wahrscheinlich wird uns diese Trilogie nie irgendwie groß faszinieren oder im Gedächtnis bleiben eben, weil es so ein Cut irgendwie so da drin war mit Episode 8. Aber mein Gott, vielleicht wird ja die ryan Johnson Trilogie von Grund auf besser. Die Droiden sind auch noch da. Stimmt, R2-D2, genau. Schon R2-D2 als Held der Originaltrilogie und auch in Episode 1 bis 3 ja eigentlich im Zentrum von Anakin immer. Der ja auch komplett, ja, der hatte einmal seinen kurzen Auftritt in der Episode... 7, wo er auf einmal aus dem Nichts erwacht und in Episode 8 äh, beamt er ihm nochmal da die Nachricht von Leia hin. Aber mein Gott, ey, R2, ich glaube, ich kann auch verstehen, dass die BB-8 machen, weil sie mir Merchandise verkaufen wollen, aber mein Gott, ey, R2-D2 ist doch um Welten cooler und besser als BB-8.
0: <lacht> ja, aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? so, äh, ja, irgendwie, gut, haben sie sich halt mit BB-8 entschieden, wir, wir machen jetzt den äh, auch, auch vielleicht, weil die technischen Möglichkeiten jetzt da sind, so ein, so ein cooles mhm. Ding zu machen mit so einem Rollerball und, und so weiter und wir müssen mal was Neues machen und dann ja. aber gleichzeitig halt wieder das Problem, oh Gott, was machen wir jetzt eigentlich mit 3PO und, und R2?
1: Ja, ganz genau. genau. Ich habe ja nichts gegen neue Charaktere und neue Druiden und BB-8 ist ja auch cool, aber dann vergesst doch bitte die anderen nicht, weil da hängen halt auch so viele, so viele Emotionen dran oder so viele Gedanken aus den aus der Originaltrilogie dran, dass man das doch bitte dann auch irgendwie berücksichtigen sollte.
2: Naja, wie gesagt, also Brian Johnson ist, glaube ich, sehr gut aufgehoben mit einer neuen Trilogie, wo er in einer ja. anderen Ecke des, des Universums blicken kann und ähm, mit, mit komplett neuen Charakteren andere Geschichten erzählt.
1: Ja, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es dann wirklich sehr gut wird. Mhm.
0: Ja. ja, bin mal gespannt. Ich meine, im Moment ist ja jetzt noch überhaupt nichts angekündigt. Ne? Also wir wissen jetzt halt Dezember 2019, Episode 9, ähm, danach ist nix. Danach nix, ne? Also jetzt, Dann, ich meine, es kursieren ja immer hier Kenobi und, und Co. Mh, Gerüchte Boba Fett. und wir, Boba Fett, genau, und wir wissen schon ein paar Regisseure, so
1: äh, aber, aber so richtig angekündigt ist noch gar nichts. Ne? Nee, da ist so nichts in Stein gemeißelt. Also im Prinzip, was nach 2019 passiert, keine Ahnung. Vielleicht wird es dem Fandom oder der ganzen Star Wars Welt mehr ganz gut tun, wenn man ein Jahr lang mal keinen Star Wars Film hat. Ja, also ich werde zu sehen sein
0: Zukunft gar ist. nicht schlecht. Ja.
1: <lacht> ja. ja, immer in Bewegung.
2: Ja.
0: Es ist schon komisch. Ne? Auf der einen Seite irgendwie ist ja auch toll, ständig da was zu kriegen und jetzt gerade so mit Podcast ist natürlich auch schön, ständig was zum zum Besprechen zu haben. Ja. Aber wir haben es vorhin erwähnt, diese diese enorme Vorfreude vor Episode 1 und und dann eben auch wieder vor Episode 7 wie aufgeregt die Leute waren, wie geil das auch war, dann im Kino zu sitzen und endlich wieder vor mhm. langer, langer Zeit äh, zu lesen ja, ja. und so. Und, ja. und was was das für, für Emotionen waren. Und, und inzwischen ist es so, also es ist halt, äh, ich meine jetzt erstens seit Last Jedi sind ein paar Monate vergangen, jetzt gibt's schon Solo. Und das ist irgendwie so, es ist fast schon nichts Besonderes mehr. Und diese Vorfreude ist sicher nicht mehr die, wie es 2013, 2014
1: war. Ähm, also ja, ich finde es sehr auch, schade. Ja, vielleicht hat sich ja möglicherweise auch schon in dem Solo-Film niedergeschlagen, ne, dass der gefloppt ist. Ich weiß, woran es liegt, vielleicht auch einem Overkill. Man weiß es nicht. Ja
2: gut, der Event-Charakter äh, geht auf jeden Fall verloren mhm. äh, mittlerweile. Besonders wenn man halt wie Disney ähm, versucht, diese Brand zu refreshen und dann auch immer immer weiter in, in die unterschiedlichsten Medien halt reinzugehen und dort neuen Content zu kreieren, ist es ganz klar, dass dass manchmal die Qualität dann wahrscheinlich auch einfach leiden wird, weil man einfach mit der Quantität argumentiert. Ich glaube, bei, beim Flop von Solo sind sind ein paar Faktoren einfach zusammengekommen und ich würde aber fast sagen, dass die Übersättigung sicherlich ein wichtiger Aspekt ist, weil auch die Konkurrenz im Kino momentan einfach sehr groß ist durch durch Avengers, durch Deadpool 2 ja. und wie das eben in jeder Woche quasi jetzt so ein großer Blockbuster fast rauskommt. Einer jagt den nächsten und man, man weiß eigentlich gar nicht, ob man da noch überhaupt hinterherkommt. Das ist für den, für den Normalo ist das ein Kosten- und ein Zeitfaktor. Ganz klar, also wenn man zum Beispiel, und Star Wars ist ja eigentlich eine, eine Familienbrand, das heißt, da will man auch mit der Familie rein, das bedeutet, wenn man zu dritt oder zu viert da reingeht, ist man schnell mit, ähm, mit Eintrittspreisen, mit Essen, ähm, vom Zeitfaktor abgesehen, ist man schnell bei 60, 70 Euro für den Kinobesuch. Und das macht man dann nicht jede Woche. Und dann fängt man halt plötzlich an und sagt, okay, was sind denn jetzt so die Must-Sees in diesem Sommer? Ja. Und ähm, da hat natürlich glaube ich, zumindest Marvel im Marketingbereich wieder die, den besseren Kniff rausgedreht, indem sie halt äh, mit dieser ganzen Spoiler-Geschichte äh, wahnsinnig viel, viele Leute direkt am Anfang ins Kino gezogen haben und diese wahnsinns Einspielergebnisse in den ersten zwei Wochen hatten. Ähm, und bei Solo haben sich, glaube ich, viele Leute gesagt, okay, der wurde im Vorfeld während der Produktion schon so kontrovers diskutiert, Regisseure ausgetauscht. Der Hauptdarsteller wurde von der großen Öffentlichkeit nie wirklich als ein Harrison-Ford-Ersatz in Anführungszeichen akzeptiert. Dann gab es Probleme mit der mit seinen schauspielerischen Leistungen. Man wusste nicht so genau, warum wird er da jetzt ein Acting-Coach engagiert? Das war alles Bad Press. Und in dem Fall ist eben das Sprichwort von, es gibt keine schlechte Presse, einfach dummerweise in die Ausnahme umgekehrt worden. Und ich glaube, ähm, unter all diesen Elementen hat der Film oder die öffentliche Rezeption des Films ähm, sehr, sehr stark gelitten.
1: Was schade ist, weil der Film gar nicht so schlecht ist, wie er in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Mhm. Ja, ja, ja. Mir hat das zum Beispiel sehr gut gefallen.
0: Mir auch. Also ich fand, es war so ein schöner Feel-Good-Movie. Ja Also ich habe es in, ja. in der letzten Folge auch gesagt. Ähm, für mich, also ich bin aus, aus fast allen anderen drei Disney-Ära-Filmen mit so einem gewissen Bauchweh oder Zweifeln rausgekommen. Also ich bin bei keinem raus so, yeah, sau gut. Also selbst bei Rogue One, ich fand Rogue One ziemlich cool. Aber auch da gab es so ein paar Sachen, wo ich erstmal drüber nachdenken musste. Bei Solo bin ich eigentlich rausgekommen und äh, war guter Dinge und bestens unterhalten. Und das war eigentlich alles so, was ich von diesem Film wollte. Und der hat halt
2: so ein, so ein EU-Feeling irgendwie gehabt und ja das ja genau. sehr schön. Auf jeden Fall. Und ähm, ich war mittlerweile viermal in dem Film drin Aha. und ähm, die, die Fanreaktion bei einem Mal ist mir wirklich deutlich haften geblieben, wo nämlich ähm, eine ganze Reihe von Jugendlichen, ich glaube es waren so vier, fünf Freunde, die sich diesen Film zusammen angeguckt haben. Und ähm, die haben jedes einzelne Element, was in irgendeiner Form mit mit dem Expanded Universe oder mit Clone Wars zu tun hatte, haben die abgefeiert ohne Ende. Mhm. Also ne, wo man wo man quasi genau gemerkt hat, als als Maul äh, plötzlich auftauchte, ne, da war dann irgendwie das halbe Kino am Beben. Ähm, ja. Hatte ich so den Eindruck, weil die sind die konnten sich halt nicht mehr einkriegen. Die hatten so einen Spaß da drin. Alle 27 Leute, die drin waren. <lacht> Und äh, ja, da merkt man halt einfach irgendwie genau für die, und das finde ich, macht dieser Film auch hervorragend, dass er nämlich auf der einen Seite für, ein, für einen allgemeinen, sporadischen Kinogänger ein netter Abenteuerfilm ist, mhm. ähm, der äh, unterhält über die ganze Zeit, der, mhm. der witzige Momente hat, ähm, wo man vielleicht das ein oder andere Mal auch einen emotionalen Punch bekommt und auf der anderen Seite halt auch diese ganz vielen kleinen nerd favors äh, uns präsentiert. Um, an denen wir richtig Spaß haben können, wenn man halt äh, irgendwie mal etwas unter die Oberfläche guckt. Mhm. Und natürlich ist die Geschichte jetzt ähm, nicht das, das Allerneueste und ähm, er findet auf keinen Fall das Rad neu, aber ähm, er kehrt halt zurück zu den Abenteuerwurzeln, ja. die, die ja. Star Wars auch total ähm, Spaß haben. Ähm, für uns zumindest äh, als Fans. Ja.
0: Also ich, ja. ich denke auch, am, am Film selber liegt's nicht, weil das ist ein, ein schöner, unterhaltsamer Film. Ähm, und äh, aber es ist, also ich ich habe ihn jetzt dreimal gesehen und es war auch jedes Mal so, dass das Kino nicht voll war. Also da waren überall noch freie Plätze, mal mehr, mal, mal weniger. Ich weiß halt nicht, in, ich meine, es, es gibt ja mehrere Ansätze und Theorien, ne? also diese, diese Star-Wars-Müdigkeit, wobei... Bei Marvel gibt es jetzt auch keine Müdigkeit äh, zu, zu beobachten. Vielleicht ist aber auch das Star-Wars-Universum, Star-Wars-Fandom ein anderes, keine Ahnung. Ähm, dann gab es ja diese ganze Backlash-Last-Jedi-Geschichte, äh, äh, wobei ich da jetzt auch glaube, dass sagen wir mal die Hardcore-Fans, die jetzt irgendwie hier Boykott Solo und so weiter, ich glaube, das dass einfach von den Zahlen her nicht genug ist, um einen Film jetzt, äh, um, um diese Zahlen arg zu beeinflussen. Weil letztendlich äh, die ganzen Millionen Besucher, die sich den Film anschauen, da sind viele halt, was du schon gesagt hast, Thilo, das sind einfach Familien, die da reingehen. Ich glaube, dass da diese Boykott-Solo-Fans, das einfach so eine Minderheit ist, dass die da eigentlich gar nicht ins Gewicht fallen. Das heißt, wo die wo die Zahlen jetzt fehlen, sind wahrscheinlich diese Normalo-Besucher, die Familien, die halt jetzt nicht reingegangen sind. Und da sind wir dann vielleicht auch beim, beim Thema Marketing. Dass der Film einfach äh, es hat ja ewig gedauert, bis mal ein Teaser rauskam oder ein Trailer, also gefühlt kam ja fast gar nichts vorher raus. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal geschaut, so die Hasbro-Figuren, die Hasbro es dazu gibt. Du, du, also wenn ich das jetzt richtig sehe, gibt es nicht mal einen Han Solo als als Einzelfigur von Hasbro. Ähm, doch.
2: doch, gibt's? Ja, also in der six inch line der Black Series gibt es den auch. Okay, die Black
0: Reine? Series schon, aber aber jetzt die 375 ich glaube, da okay. gibt es einen Hahn nur in in irgendeinem Doppelpack und ein Lando, glaube ich, auch. Und das ja. und und das sind so Sachen, die ich halt auch nicht verstehe. Sie haben vor allen Dingen erst am 20.
2: April damit angefangen, so um den Dreh herum. Ja,
0: und ich meine, das ist, äh, gut, vielleicht ist auch, weil die Produktionskosten halt so durch die Decke gegangen sind, äh, durch die ganzen Nachdrehs, dass sie jetzt gesagt haben, na ja äh, also entweder wir geben den Film sowieso irgendwie auf, jetzt bringen das Ding einfach raus und, und gut ist, oder, oder man hat irgendwie äh, angenommen, dass es ein Selbstläufer wird. Ähm, also in beiden Fällen irgendwie Fehleinschätzung. Ähm, aber es ist äh, ja also schon erstaunlich wenig vermarktet worden. Und wenn ich so im Freundeskreis auch die, die Nicht-Star Wars-Fans äh, anschaue. Ich habe dann eben gesagt so hier Solo Premiere, wer will mit? Also die meisten wussten gar nicht mal, dass da überhaupt dieser Film kommt. So hä, was Star Wars schon mhm. wieder? Und und ich glaube, das ging halt ganz vielen so, dass die einfach gar keine Ahnung hatten, dass da jetzt schon wieder so ein Film ist und was das eigentlich ist. Ja. Und das ist dann
2: mhm. schon das Marketing halt. Ja, man musste irgendwie so den den Eindruck gewinnen, dass die Pressetournee von Ryan Johnson zu The Last Jedi irgendwie monatelang gefühlt andauerte weil das bis in den Februar, März immer noch so war, dass in allen möglichen ähm, Online-Outlets äh, beziehungsweise Podcasts äh, er auftauchte und äh, immer noch versuchte irgendwie, äh, den Leuten Episode 8 in irgendeiner Form zu verkaufen. Und da war dann einfach irgendwie keine Zeit mehr, um, um die äh, Han Solo-Marketing-Schiene noch so weit hochzufahren, dass das öffentliche Interesse plötzlich auch das im Bewusstsein hatte, dass ja. da direkt schon wieder ein neuer Film kommt.
1: Und das für den bisher teuersten Star Wars-Film. Ja, ja, ja.
0: Was meint ihr, dieser Misserfolg jetzt letztendlich, also so der unerfolgreichste Star Wars-Film, ähm, meint ihr, das hat irgendwelche Konsequenzen?
1: Tilo?
2: <lacht> oh ja, das ist klar, das ist im Moment natürlich alles hochspekulativ. Ja. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass sie nicht. Ähm, jetzt als Schlussfolgerung tatsächlich die offensichtlichste nehmen, nämlich zu sagen, äh, die Legacy-Charaktere sind uninteressant für das breite Publikum, das guckt sich keiner mehr an. Ähm, und wir lassen einfach die Vergangenheit von Star Wars jetzt hinter uns und machen das, ne? Kill the past. Hm. Nach dem Kylo Ren-Motto.
1: Es hm. ist schwer, schwer zu sagen einfach, weil wir auch jetzt gerade schon darüber spekuliert haben, warum überhaupt Solo- und Misserfolg geworden ist und daraus dann Konsequenzen zu ziehen, wenn man noch gar nicht mal weiß, woran es letztendlich gelegen hat, finde ich dann schon wirklich sehr, sehr schwierig, das vorher zu vorherzusagen, ja, ja. Ähm, weil, wie du gerade gesagt hast, Tilo an diesen Charakteren, aus diesen Origin-Charakteren das, daran liegt nicht, weil wie geil wäre ein Obi-Wan-Kenobi-Film, darauf würde ich mich riesig freuen mhm. und wie geil wäre auch ein Boba Fett-Film, also einfach mal den Charakteren eine Plattform zu geben, die ähm, einen riesigen Kult bekommen haben durch dieses ganze Fandom und deren Auftritte in den Filmen einfach viel zu kurz geblieben sind. Also selbst wenn du nur Obi-Wan nimmst im Prinzip, ist er in der Originaltrilogie ja nur ziemlich selten Drittel. zu sehen.
2: Ja, ein Drittel ja. von einer Episode.
1: Ja. ja, eben, ganz genau. Und ähm, Deswegen, John McGregor hat schon gesagt, er würde es gerne wieder machen und diese ganzen Spekulationen, die es ja jetzt im Moment gibt, ob es dann wieder Dreharbeiten geben wird. Ich meine, was er zwischen Episode 3 und 4 getrieben hat, das wäre doch wahnsinnig interessant. Das kannst du mit äh, Solo verbinden, weil Obi-Wan und Darth Maul hatten ja ihre Fehde da in Clone Wars. Ja. Das kannst du mit Boba Fett verbinden. Also du hast so viele Möglichkeiten, diese Charaktere oder diese ganzen Storylines irgendwie zu einem großen Ganzen werden zu lassen. Von daher ähm, Meiner Meinung nach ist auch der Solo-Film noch nicht zu Ende erzählt, so wie der geendet ist. Also ja. irgendwie muss da noch weiter. Also wie, wie man es dann am Ende aufgreift, aber ähm, ein Abschluss ist das noch nicht. Deswegen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und ich unterstütze das auch, dass Disney da weitermacht. Jetzt habt ihr mal einen Misserfolg gehabt, aber mein Gott, ich meine, The Last Jedi hat, ähm, ach nicht äh, The Force Awakens hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Zwei, also über zwei Milliarden, ja, also da die Kassen sollten ja trotzdem immer noch voll sein.
0: Also ich meine, so nach nach Hollywood-Logik würde es mich jetzt fast wundern, wenn sie jetzt Solo zwei machen. Ähm, ja. Und ich mein, da sind ja schon schon ganz ganz viele andere Projekte dran gescheitert, dass halt der der erste Teil irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, jetzt hier. Was fällt mir ein? Master und Commander war ja, glaube ich, geplant, da mehrere Filme draus zu machen. Ja, ähm,
1: Lone Ranger auch mit Johnny Depp. Ja, auf ja.
0: ja, oder Der Goldene Kompass. Ne? Also ja. So ja. ganz, ganz viele Projekte, die dann im Grunde über den, den ersten Teil nicht hinausgekommen sind. Ähm, ja. Ich befürchte jetzt so, dass dieses Schicksal auch solo bevorsteht.
1: Obwohl ja genau. irgendwie im, im Star-Wars-Universum die Ideen nie ganz verloren gehen. Genau. Und je nachdem, wie es da weitergehen sollte, es gibt ja dann wieder genug Möglichkeiten, das in Comics oder in Büchern oder in ja. Animationsserien zu erzählen, ja. wie es ja. da weitergehen würde. das halt Um, um diese Geschichte kostengünstiger noch weiter ja, zu ja. Ende zu erzählen. Ja. Wir
0: haben auch drüber spekuliert in der letzten Folge, so dieser Auftritt von Maul am
1: Ende. Äh,
0: heißt es jetzt Solo 2, ja, hier geht's mit Maul und Kira und so weiter oder teasert das vielleicht äh, ein theoretisches Maul Spin-Off an oder ist es jetzt einfach nur so als, äh, als Nicker in Richtung Clone Wars und Rebels. Also hey, hier, wir als Rebels und Clone Wars Schauer wisst ihr schon seit langem, dass Maul halt da ist, aber jetzt wird's in den Filmen auch nochmal quasi äh, bestätigt. Ähm, oder heißt es halt, naja, das wäre zum Beispiel auch so eine Konstellation Maul und Kira, die man meinetwegen im Obi-Wan-Spin-Off wieder aufnehmen kann oder in einem Boba Fett-Spin-Off Grundsätzlich war es erstmal so, dass ich dachte, na gut, das teasert halt irgendwie Solo 2 an. Äh, wenn das jetzt vom Tisch sein sollte, ähm, wäre natürlich die Frage, ob man diesen Faden wieder aufnimmt in irgendeinem anderen Spin-Off. Vielleicht ist auch deswegen das, das einer der Gründe, weswegen wir im Moment gar nichts hören, was so nach 2019 eigentlich kommen soll. Also vielleicht... Hinter verschlossenen Türen, vielleicht sind sie jetzt gerade mal so am, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus, gibt es jetzt Solo 2, ja, nein, wenn nein, was machen wir dann mit dieser Kira-Mall-Geschichte, also vielleicht geht's da gerade drum, hinter den Kulissen der Sitz irgendwie mal zu sortieren und sich neu auszurichten und vielleicht jetzt auch mal irgendwie mit Plan und Köpfchen an diese ganze Sache ranzugehen.
1: Obwohl das, das mall spin off ist für mich ja schon Clone Wars im Prinzip. Ja. Ähm, aber ja, du hast recht, also irgendwie irgendwas muss da... Das, das verlange ich als, als Fan, als Kinogänger ja schon, dass das, das ausgeklärt wird, was danach noch passiert. Ja, keine Ahnung, es ist, es ist alles sehr spekulativ.
2: Ja, ja. Also, ähm, witzigerweise das ist ein ganz interessanter Bogen, den wir jetzt zu einem früheren Moment in der, in der Episode jetzt gerade schlagen hier. Ähm, es gibt ein englischsprachiges Podcast vom, äh, vom größten ähm, Filmmagazin, das Empire mhm. ähm, heißt. Und die haben ein Interview mit Ron Howard gemacht. Also kann ich nur empfehlen, das ist ein ganz, ganz toller Podcast. Ähm, und dieser äh, wurde quasi vor dem ähm, vermeintlichen Flop dieses Films, bevor das äh, öffentlich bekannt wurde, mit den Einspielergebnissen wurde, der aufgezeichnet. Und deswegen spricht er in diesem Podcast relativ ähm, frei weg von der Leber und erzählt so ein bisschen auch über ähm, gerade diese Geschichte, wie am Ende die Wahl auf Maul fiel. Und da ist mir noch ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil er meinte, zu dem Zeitpunkt, wo er in die Produktion kam, war noch nicht klar, wer am Ende mhm. dieses Films äh, in dieser Szene zu sehen sein würde. Äh, sprach, man sprach nur vor einem Unidentified Crime Boss, der sozusagen... Dieses, dieses, dieses Crimson Dawn-Syndikat leitet. Und er ist derjenige gewesen, der den Begriff Maul ins Spiel gebracht hat, weil er nämlich nur so ein bisschen naiv halt im Gespräch mit den, mit den beiden Castens sagte: Was ist denn eigentlich mit Maul passiert? Und dann daraufhin kam dann kam dann das Gespräch und dann erklärte man ihm halt ne Maul kam in äh, Clone Wars und in Rebels vor und der ist aber eigentlich äh, ne dann getötet worden in Rebels. Ähm, Spoiler Alert übrigens für die die es noch.
1: Nur gut die Spoiler danach zu sagen. Spoiler Alert <lacht> übrigens.
2: Genau und ähm, ja, äh, das äh, das fand ich doch schon sehr bezeichnend und das zeigt eigentlich, wie ich finde, dass ähm, dass es am Ende ein Ergebnis von einer etwas unbeholfenen Produktionsgeschichte äh, ist. Und dass ist ähm, zwar sehr schön ist, sich darüber Gedanken zu machen, was denn jetzt passieren könnte und ob das vielleicht in einem anderen Film weitererzählt wird, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es doch eher so, ähm, dass das so ein bisschen wie eine, wie diese End-Credit-Sequence, die man aus den Marvel-Filmen kennt. Ja. Ähm, nur sozusagen noch mal als kleines Sahnehäubchen. Äh, gesetzt wurde, um den, den, äh, die, den dramatischen Character arc den Kira in dem Film hat, zu einem zu Ende zu bringen, was, was einen nochmal so ein bisschen nachdenklich macht. Weil ne, wenn man wenn man so diese letzte Szene zwischen ihr und Han halt in dem Büro von von, Quindon, nee, von äh, Dryden Foss ja. ähm, beobachtet, ähm, wo sie sich zum letzten Mal verabschieden und Han in den Aufzug steigt, runterfährt, ähm, hat man ja doch eine ganze Menge unterschiedliche Eindrücke. Und man weiß nicht so genau, wie soll man das jetzt einordnen. Ähm, und man merkt halt, dass sie offensichtlich realisiert, dass sie nur in der Lage ist, Han und sich selber zumindest für den Moment zu beschützen, indem sie nicht mit Han zusammenflieht, sondern indem sie sozusagen die Position ihres ehemaligen Bosses einnimmt und ähm, nach einem, zu einer höheren Ebene sozusagen die Kommunikation wieder aufnimmt und sich in ihr Schicksal in Anführungszeichen fügt.
0: Ja, du hast jetzt mit dieser Marvel-Post-Credits-Sache angesprochen. Also genau so hat sich es für mich auch angefühlt. Nur bei Marvel ist halt so, du weißt im Grunde schon, wenn da jetzt meinetwegen, wenn sie dann irgendwo den Hammer von Thor finden oder so, ja, dann, okay, dann wird jetzt halt. Tor angeteasert, wo auch schon bekannt ist, es wird diesen Torfilm halt geben oder oder so. Also es, es wird eigentlich immer irgendwas angeteasert, wo du schon weißt, okay, ja, da kommt auch was. Mhm. Ähm, in diesem Fall ist halt eher so, also ich habe jetzt gerade so das Gefühl, es wird nicht angeteasert, weil da irgendwas kommt, sondern es wird halt irgendein Thema aufgemacht, das teasert zwar irgendwie, aber es ist kein Plan dahinter. Ja. Ich meine, gut, das können sie jetzt noch so hinbiegen. Wir nehmen diese wir nehmen das Ding auf und machen da tatsächlich damit weiter oder es verläuft halt irgendwie so im Sande und es war so ein, so ein Teaser, der, der letztendlich nichts angeteasert
2: hat. Wird man sehen, ich, wie gesagt. Ich glaube auch eher wie, wie Timo, dass wir in eine Richtung gehen werden, ähm, die dann eher einen Roman oder vielleicht einen ja. etwas längeren Comic äh, betreffen wird. Ja. Wie schaut ihr
0: denn jetzt so in die Zukunft? Gibt es irgendwas, auf das ihr euch besonders freut? Ich meine, wir haben die Ryan Johnson-Trilogie schon öfters angesprochen. Schaut ihr optimistisch in die Zukunft nach wie
2: vor? Oder? Absolut, absolut. Aha. Also ich, ich glaube einfach, dass Disney, ähm, das ist ein Riesenkonzern. Denen äh, ist es egal, ob sie jetzt mit einem Film mal ein bisschen Verlust machen oder so. Die sind ganz klar, auf die Zukunft fixiert, auf den Streaming-Service der äh, Ende des Jahres ähm, 2019 gelauncht wird. die sind äh, also Ich persönlich freue mich jetzt erstmal in diesem Jahr im Herbst die neue Dave Filoni-Animationsserie zu sehen, die so ein bisschen in den Manga-Stil reingehen ja. wird äh, mit Resistance. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und natürlich freue ich mich auch auf den Input, der durch die Game of Thrones-Macher kommen wird, aber da werden wir halt noch ein paar Jahre warten müssen, bis wir da was Greifbares auch sehen werden.
1: Ja, ja also dem schließe ich mich an. Also man hat so viele neue, weitere Projekte in der Pipeline, die auch wirklich sich vielversprechend anhören. Und ähm, ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, über zwei Milliarden hat The Force Awakens eingespielt. Und ich meine, gut, jetzt haben sie mal ein bisschen ein paar Dollar da in Sand gesetzt. Aber das ähm, allgemein Disney ist so riesig. Und ähm, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich, ich glaube einfach, dass das ja Mund abwischen und weitermachen. Und da wird auf jeden Fall noch viel, viele Star Wars-Filme kommen, weil sonst hätte man sich das ganze Franchise nicht so für so viel Geld <lacht> gekauft um nach so ein paar Jahren wieder alles in den Sack zu hauen.
0: Genau. Ja und ich meine da, also theoretisch wenn man schaut, das ist ja, sag mal, wenn man es jetzt mal zählen würde, ne, was, was eigentlich alles schon so angekündigt ist. Also wir haben auf der einen Seite Ryan Johnson Trilogie, so schon mal drei Filme. Dann die Benny of Weiss, da war immer nicht von der Trilogie die Rede, sondern von einer Serie von Filmen, also was auch genau. immer das jetzt heißen mag. Aber sagen das könnte mal, auch eine
2: Miniserie sein, zum Beispiel. Mm -hmm, mm -hmm. Für, für den Streamingdienst, ne? Ja, genau. Ja, ja. So Brauch alle irgendwas. Game ja, of irgendwas, Thrones, zehn Folgen. Genau. Ja. ja. Du
1: brauchst ja für den Streaming-Service auch irgendwas, was äh, ja der Moneymaker ist, dass ja. sich die Leute das holen. Und das wäre natürlich eine Star Wars-Miniserie, die es nur über diesen Streaming-Service gibt. Das wäre der Verkaufsgrund schlechthin. Ja. ja. Genau. Aber also, wer weiß, was da kommt.
0: Ja, ob das Miniserie ist ja. oder, oder tatsächlich einfach mehrere Filme. Dann haben wir den, was haben wir, ist jetzt schon mehr oder weniger offiziell, dass der Logan-Regisseur ein Spin-Off machen wird, oder? Ja, Wie heißt der
2: jetzt noch? Ja, James Mangold. Ja, Mangold,
0: genau. Mhm. Also das heißt, da haben wir schon einiges. Dann haben wir natürlich die, die Realserie auch noch, die, die ja jetzt auch anscheinend schon in der Mache ist. Das Computerspiel ganz aktuell ja, angekündigt, genau. ja, Fallen Fall Fall, Order. Fallen Order, mhm. ja. Waren mhm. wir gespannt. Ähm, ja. ja, also es gibt auf jeden Fall einiges, wo
2: wir uns drauf freuen können.
1: Ja. Gerne mehr Computerspiele wieder. <lacht> genau. Das ist das, was, wo ich wirklich eine Mangelerscheinung hatte, die letzten Jahre.
2: Ja, das liegt alles an EA, ne? Also ich meine, ja. die erworben, aber außer den Battlefronts äh, und einem Lego Star Wars Spiel äh, ist da nicht so viel passiert.
0: Ja. Ja, irgendwie so ein, so ein Open
1: World Ding aller aller Witcher im Star Wars. Ja, -Geräusen. das
2: wäre ja grandios, ne?
1: Ja, ja. ja. ja gut, so. so ein Online ähm, RPG oder MMO hat. Das hast du ja schon mit ähm, The Old Republic. Aber irgendwie ja. so richtig, ich weiß nicht. Ich weiß, ich habe es einmal ganz kurz angezockt. Das ist schon Jahre her. Also so richtig gezündet hat das glaube ich nicht in dem, im fandom, oder? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es gibt schon einige, die das äh, oh.
0: religiös. Spielen ja, und ja. verehren. Ne?
2: Es wird auch immer noch Content dafür produziert. Also die haben immer noch ihre Seasons, die sie mm. in gewissen Zeitabständen jedes Jahr veröffentlichen. Okay. Also da, da passiert schon noch was. Aber ich glaube auch, ähm, die sind im Moment, das ist ja ein Teil dieser EA-Philosophie, äh, es sind ja immer diese Microtransactions, also diese Ingame käufe yeah. wenn man sie so yeah. hat Und ja, ja. Ähm, da sind natürlich auch die, die mobilen Spiele, also die Mobile Games auf dem Handy, die sind da natürlich auch ein ganz großer Faktor. Yeah. Ähm, den man berücksichtigen muss. Und da passiert relativ viel. Also da gibt es im Jahr bestimmt drei, vier Titel, die immer neu rauskommen, die man spielen kann, wenn man denn Handyzocker ist. Aber, ja, aber die natürlich ich,
1: genau. Irgendwie, ich, ich vermisse einfach äh, so eine Jedi Knight-Reihe, eine Knights of the Old Republic-Reihe. Mhm. Also wenn du mal anguckst, was wir vor 15 Jahren alles für Spiele bekommen haben also das war ja wirklich der Höhepunkt der Star Wars Spiele. Das waren ja nicht nur vom vom Spielerlebnis her, also wie du den Charakter gesteuert hast, sondern auch die Story, die da erzählt wurde. Ja. Die war so ausgeklüftelt, so tief. Die hatte so viele verschiedene Facetten und Wendungen. Und ähm, das ist immer noch meiner Meinung nach seitdem unerreicht. Da kam auch bei weitem hier The Force Unleashed nicht dran. Also also sowas sowas vermisse ich immer noch.
0: Ja und jetzt im Grunde im, im, also jetzt im Moment äh, außer Battlefront. Ja, so gefühlt.
1: Obwohl die Story von Battlefront 2 auch nix. gut war. Ja. Die hat mir auch gut gefallen. Ja, die Solo Kampagne ist so richtig gut. Ja, die habe ich mir jetzt runtergeladen, die muss ich noch, die muss ich noch zocken. Ja, ich habe auch das erst angefangen, also kann ich noch nichts dazu sagen. Ja. 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 mal schauen, also
0: wäre wäre schön, wenn wir mal wieder ein paar coole Spiele bekommen. Absolut. Ansonsten jetzt muss ich euch noch fragen, äh, ich nehme an, ihr habt das auch mitbekommen, hier George Lucas James Cameron Interview wo Lukas zum ersten Mal so ein bisschen angedeutet hat, was, was er sich so für Überlegungen gemacht hatte mit, äh, mit den Wills und seiner mikrobiotischen Welt. Äh, habt ihr das ein bisschen mitverfolgt?
2: Ja, so richtig viel äh, kann man daraus ja nicht ähm, nicht herausziehen. Also James Cameron hat ähm, eine Geschichte des Science-Fiction-Films gemacht in, in einer Serienform, ähm, wo er quasi äh, wegweisende Meilensteine immer beleuchtet und hat Interviews geführt mit Filmemachern etc. Und äh, unter anderem eben auch ein, ein längeres Interview mit George Lucas, was in Ausschnitten äh, in dieser Serie vorkommt. Zeitgleich dazu erscheint auch ein Buch. Genau. Und aus diesem Buch sind quasi die ersten ähm, Ausschnitte dann äh, in den letzten Tagen veröffentlicht worden. Und da gibt es halt diese komische... <lacht> ähm, diese komische Geschichte, wo, wo Josh Lucas halt irgendwie sagt, ähm, dass äh, es so diese Wesen gibt, die er die Wills nennt und das sind die, diese Wesen kontrollieren das Universum und die ernähren sich in Anführungszeichen äh, von der Macht, so hat er es beschrieben. Und in, in dem zweiten Nachklapp sagt er ja dann, dass er diese Geschichte gerne erzählt hätte, aber die Fans hätten es wahrscheinlich wieder gehasst. Ähm, genauso wie äh, The Phantom Menace um, aber am Ende wäre es halt sozusagen für ihn erfüllend gewesen, weil er die Geschichte damit zu Ende erzählt hätte. Ja Kann man jetzt, ja, kann man jetzt nehmen, wie man möchte. Ich glaube einfach, das hat wieder, das ist Nachklapp wieder zu seinem Verkauf zu Disney zu sehen, wo er ähm, sich ja eigentlich getrennt hätte hatte von, äh, von Star Wars, aber immer noch im Hintergrund quasi als Mentor oder als Ideengeber ähm, gefragt werden wollte. Für eine gewisse Zeit lang, bevor es dann halt irgendwann so wurde, dass äh, Lukas Film gesagt hat, wir wollen jetzt unseren eigenen Content kreieren ja. und lassen jetzt die Notizbücher von George Lucas, die uns mit über den Tisch geschoben wurden beim Verkauf, die lassen wir jetzt einfach mal im Schrank liegen und machen unser eigenes Ding. Und ich glaube, ähm, ja, er ist halt immer noch ein bisschen in Anführungszeichen äh, traurig darüber, äh, dass er seine Gedanken halt nicht umsetzen kann.
1: Ja, aber gut, damit, dafür hat er ja auch ordentlich Geld dafür bekommen als Entschädigung. Ne? Richtig, dann hätte ja er vielleicht auch. einen anderen Vertrag aushandeln sollen. Ich finde es auch schade, dass seine Ideen so komplett ja in die Schublade gepackt wurden. Ich hätte das gerne gesehen, dass er weiter mitgearbeitet hätte. Und das ist im Prinzip, wie du schon sagst, das ist so ein bisschen George Lucas verkauft die Sachen und sagt, hier macht mal. Aber so insgeheim hätte er dann doch gerne gehabt, aber fragt mich, fragt mich, ich helfe mhm. euch. Ja. Und das ist nun mal, wenn du dann deine Rechte komplett abgibst, dann musst du natürlich auch mal damit rechnen, dass du dann auf die Schnauze fällst und die Leute dann einfach ihr eigenes Ding durchziehen und dich überhaupt nicht mehr fragen. Ja. Und so ist es dann ja letztendlich auch gekommen. Aber
2: ich finde es trotzdem cool, dass er das immer noch macht, weil es ja zeigt ja seinen... Dass er Künstler ist irgendwo am Ende des Tages auch, dass er ja. nie wirklich, auch wenn er vorgibt, damit fertig zu sein, er ist nie wirklich fertig. Es ist
1: ihm. doch auch sein Baby, mein Gott, er hat, ja. das waren noch seine Ideen, er hat doch das ganze Universum geschaffen, das wäre auch äh, nicht normal, wenn ihm das komplett egal wäre, was da mittlerweile mit passiert oder wenn er sich selber nicht mehr ausdenken würde, wie es denn hätte weitergehen können, das ist doch ganz normal. Ja. Mhm.
0: Und nach Künstler klingt das tatsächlich so, seine Überlegungen hier mit den Wills, ne, so, ihm ist letztendlich scheißegal, was das Publikum davon denkt, ich meine, ja. gut, er sagt natürlich, sie hätten es vielleicht wieder gehasst, genau wie die, wie die Chlorianer, aber letztendlich hatte er da seine Vision. Und, und er, er sagt ja auch in diesem Interview, glaube ich, er also wenn er jetzt noch das sagen hätte, dann hätte er das auch so umgesetzt oder sowas in der Richtung. Ja. Ähm, also es klingt auf jeden Fall wieder sehr nach seiner künstlerischen Vision und und auch einem Ding. also für mich klingt es eher so nach was wie THX1138 eher sowas Experimentelles äh, als nach Disney Familie Blockbuster. Also interessant ist es allemal. Also mich würde schon ein bisschen mehr dazu interessieren mit seiner mikrobiotischen Welt, die er da so äh, erklärt. Ja, Also für mich klingt es jetzt zunächst mal so, wir verabschieden uns jetzt vom Star Wars Universum und es kommt so eine Mischung aus die Reise ins Ich und Star Wars und Strange Magic oder so, also ja, ja, Star ja. Wars nur in ganz 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 klein ja. und äh, da fragst sich <lacht> halt schon so Alter, Schede, was was ist das denn? Äh, oder ja. ob das halt einfach sag mal ein ein Gedanke war, der ähnlich wie die Mediklorianer halt in diesem Film irgendwo vorkommt, aber es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt tatsächlich in diese mikrobiotische Welt da einsteigen. Aber ja. aber wer weiß was
2: er was er davor hatte. Ja. Auf in Jodas Blutbahn.
1: Ja, 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 ja.
0: genau. Ja. Und da bin ja. ich jetzt wieder so, ja, <lacht> vielleicht ist auch ganz gut, wenn die Idee in der Schublade <lacht> geblieben ist. Ja, ja genau. Mich, mich würde es trotzdem schon sehr interessieren, so ein bisschen mehr da zu erfahren, ähm, was seine Idee eigentlich gewesen wäre für Episode 7. Ähm, man hat ja Episode 7 eigentlich relativ wenig gehört, ähm, auch, auch das, die, die Art of Bücher und so, ganz viel findest du ja nicht raus, so was, was da geplant war ja, oder, oder überhaupt was George Lucas Idee gewesen wäre. Ja,
2: mhm. auch da können wir wieder einen tollen Bogen zurückschlagen zu einem früheren Thema, nämlich zu der Norris Force Corn, um nochmal Werbung dafür zu machen. Ähm da wird ein Autor äh, anwesend sein dieses Jahr, nämlich J.W. Rinsler. Genau. Ja. Und Rinsler ist derjenige, der diese wahnsinnig großartigen Art of-Bücher äh, gemacht hat zu der Making of, oder? Making of, ja. genau. genau. Ähm, und ähm, in der, in der Promotion-Site zu The Force Awakens waren drei Bücher angekündigt: genau. nämlich das, die Enzyklopädie, das Art of-Book und das Making of-Book. Und irgendwann, so ein paar Monate vor Release des Films, verschwand auf einmal aus allen möglichen Datenbanken dieses Making-of-Book. Und J.W. Rinsler war natürlich vertraglich verpflichtet, ne? Non-Disclosure Agreement, ja. ähm, nichts darüber verlauten zu lassen. Ähm, und interessanterweise fing er dann, ich glaube, es war letztes Frühjahr, ähm, fing er an, genau, in ja. seinem Blog auf seiner eigenen Website, an über die ursprünglichen Geschichten, wie er also zu Lukas' Film kam und wie äh, die, die Vorbereitung zur Prequel-Trilogie ähm, total spannend und interessantes ja. Zeug, aber komplett ungefiltert äh, zu kommentieren. Und er hat also einigen Leuten richtig ordentlich damit wahrscheinlich auf die Füße getreten. Unter anderem auch äh, Rick McCallum, den er relativ äh, deutlich und auch sehr kritisch ähm, gezeichnet hat, als äh, kleinen Despoten. Und ne? ähm, so dass ich glaube, dass da, da kam irgendwann ne, von Lukas Film äh, die Rechtsabteilung auf ihn zu und meinte, so, und das nimmst du jetzt aber alles mal ganz schnell wieder <lacht> Ja,
0: das ist relativ sang- und klanglos dann genau. offline gegangen. Und
2: ich ich glaube einfach, da war in der ähm, in der Zeit zu The Force Awakens, ähm, da ist sehr, sehr viel passiert, was Lukas gerne hinter einem großen samtnen Vorhang verschwinden lassen <lacht> ja. möchte. Und von dem wir, glaube ich, auch nie irgendetwas hören werden. Ja. Schade, schade, weil also das sind so Sachen, das würde mich echt
0: brennend hm. interessieren. Ja. Wenn diese J.W. Rinsler-Dinger, da müsste man direkt mal schauen, ob man, ob man das nicht doch noch irgendwo auftreiben kann auf Reddit oder, oder sonst wo, keine Ahnung. Ja.
1: Ja, irgendwo hat das bestimmt jemand mal ja. ja. Auf jeden Fall, aber
2: es lohnt sich. Das sind wirklich ganz, ganz tolle ähm, Tagebuchartige ja. Ja. Erzählungen, die er dort äh, präsentiert hat. Leider ist er eben nicht sehr weit gekommen, aber das, was er äh, dort aufgeschrieben hatte, das war schon ein toller Blick hinter die Kulissen. Ja,
0: ja das wird auf jeden Fall einer der äh, Gäste auf der Norris Force auf die ich mich am meisten freue. Bin sehr, sehr gespannt. Auch da wieder die Frage, ne, wie sehr Kanada er erzählen, wie sehr Kanada auspacken. Aber äh, vielleicht
2: kann nur man... Da wahrscheinlich nicht nur im Zweigespräch und äh, ne, ja. wenn keine Aufnahme läuft. Ja, ja. <lacht> äh, ein bisschen zwischen den Zeilen. Ja gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Äh, Im Moment glaube ich nicht, also nee. wir, wir, es hat viel Spaß gemacht. Hm?
1: Absolut.
0: Hat mich auch sehr gefreut, dass äh, das heute geklappt hat. Vielleicht kriegen wir denn Stefan auch mal noch eines Tages dazu. Bestimmt. Ja, jetzt, jetzt geht so ein bisschen diese Star Wars lose Zeit erstmal los. Ne? Mhm. Habt ihr schon irgendwie so Pläne, wie ihr die überbrücken werdet mit Antenne Aldaran? Mit Twitch und Jell-A-Night-Zocken? Ja, 18.
1: Also wir wollen mal wieder so ein bisschen so back to the roots gehen. Wir haben ja in den letzten Folgen immer so tagesaktuelle Sachen erzählt und deswegen wollen wir mal so ein bisschen wieder zurück zu den Themen, die, mit denen wir eigentlich angefangen haben, also zeitlose Sachen aus dem Universum zu erklären. Wir wollen unbedingt noch eine Kaschik-2-Folge ja. machen, also. <lacht> die schlechteste Folge Folge alle dran wollen wir nochmal wiederholen. Ja. ja, also das sind, äh, ja, also mit solchen Sachen wir, wollen wir dann halt weitermachen und äh, Twitch wird natürlich auf jeden Fall weitergehen. Unsere, unser Jedi Knight 2 Stream, mal gucken, was wir danach zocken. Ähm, und wir wollen natürlich auch wieder im Dezember eine, eine, einen Star Wars Marathon machen, diesmal halt mit den Prequels. Aha. Yeah. ist auch kein Datum, aber das wird auf jeden Fall auch passieren und ja, von daher, auch uns gehen die Ideen, glaube ich, nicht aus. Wir brauchen einfach nur mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit, weil an Ideen mangelt es, glaube ich, eher nicht. Es mangelt eher an Zeit.
0: Ja, ich meine, da, aber das ist ja eigentlich eine, so äh, eine ganz gute Gelegenheit jetzt. Ne? Bis Dezember 2019. Äh, so diese, ich meine, da werden sich noch ein paar Ankündigungen äh, reinpurzeln in diese Zeit. Ja, na klar äh, Irgendwann kommen dann natürlich die ersten Teaser und Trailer für, für Episode 9. Aber das ist eigentlich eine ideale Zeit, um sich mal auf so Kashyyyk-Themen äh, zu
1: konzentrieren. Ja. Den, den Teaser gibt es mit Sicherheit bei der Celebration nächstes Jahr. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ja. ansonsten, ja. wir sehen uns ja auf jeden Fall auf der Norris Force Con. Da genau. Du ja auch haben. Wir sind ja auch da. Sehr schön. Da. Ich freue mich. Genau,
0: vielleicht
2: treffen wir auch zu andere Zuhörer.
0: Genau. Also ja. ich, ich kann es ja jetzt schon mal so so grob anteasern, ankündigen. Also ich bin am Überlegen, nachdem ich ja eh aus der Gegend komme, äh, am Freitagabend so eine Art äh, Blumilk Blues Hörertreffen oder sowas zu machen. Also irgendwo in Nürnberg in eine Kneipe gehen, Tisch reservieren. Also da können wir uns auf jeden Fall treffen, falls ihr Bock habt.
1: Ja, wir sind ja auch deine Hörer, also können wir ja mit. Genau. Da sind wir ja eingeladen.
0: <lacht> ja, für Hörer und Gäste. Also, ja, insofern. sehr gut. Seid ja, ihr, das klingt doch nach einem Plan.
1: Ja, ja würde mich gern. auf
0: jeden Fall freuen. Cool, ja, dann vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Vielen Dank an alle Zuhörer, wie immer, fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Euch sein. Tschüss. 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 Ciao.